1: Cube Radio Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Mmh. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio.
2: Bon mardi, tout le monde, de retour de ce long congé de l'Action de grâce. J'espère que vous avez fait le plein de sommeil. J'espère que vous avez aussi fait le plein de vin. En tout cas, avoir les fils devant les SAQ. Je pense que tout le monde a eu la même idée. Si on ne pouvait pas sortir et aller boire en famille, ben, on a bu chez nous à l'intérieur de nos bulles et quand sais-je peut-être? Avons-nous bu des bulles? Oh, ça, c'était la fin du jeu de mots douteux du début de l'émission. Mais sans joke, la gueule, je ne suis pas fière de nous. Je suis pas fière de nous parce que j'ai vu tellement de photos passer de personnes qui ont fait euh, des repas de famille en cachette. Et là, je mets des guillemets en cachette parce que c'est clair que quand tu mets ta photo de dinde sur Instagram, accompagnée de tes huit frères et sœurs, ta mère de ton père puis de ton cousin de la fesse droite... Ce pas tout à fait subtil. C'est comme si les consignes de la santé publique ne s'appliquaient pas à nous autres-mêmes. Tu sais, je parlais de ça la semaine passée. Là. On est tous et toutes vraiment motivés à suivre les consignes, à suivre les règles, même qu'on fait la morale aux autres. Hein. Allez, suivez les consignes, suivez les règles. Mais on dirait que quand ça vient à nous, on est moins, on est plus indulgent. On étudie nous-mêmes notre degré de risque. On se dit « Ah, c'est pas grave, j'ai rien, je suis pas malade, j'ai pas la COVID. » Puis là, on se fait des petits, euh, des petits repas familiaux. On s'en va sur la montagne du Mont-Royal, ne pas respecter la distanciation physique avec nos congénères. On va au centre d'achat. Beaucoup de photos de monde au centre d'achat en fin de semaine qui en ont profité euh, pour aller justement se réunir en famille devant chez Ardennes. Ça existe encore, Ardennes? Oui, ça existe encore. Peut-être plus pour longtemps. Si je me fiche, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec le commerce au détail. Puis, je plais de coupable. Moi aussi, je suis allée au centre d'achat. Je suis allée dimanche au centre d'achat, mais c'était pas pour faire une réunion de famille. C'était pour acheter un manteau. Je suis rentrée dans le magasin et je suis sortie aussitôt. Il y avait pas grand monde. Pour vrai, là... Je ne suis pas allée dans les corridors du dit centre d'achat. Je suis rentrée par la porte indépendante du dit magasin. Mais si je me fie aux photos que j'ai vues circuler, là, il y avait des photos de dindes et de familles, Pas de photos de centre d'achat, mais ça, je l'ai vu dans les différents médias. On va en parler par ailleurs un peu plus tard dans l'émission. Mais beaucoup de photos de chalets aussi. Vraiment. Puis là, je me suis dit, est-ce que ce sont des gens qui se sont rendus dans leur propre chalet? Parce que ça, je veux rappeler qu'on a le droit, là. on nous l'a bien spécifié du côté de la santé publique. Si tu habites en zone rouge, tu peux te rendre dans ton chalet. La seule affaire que tu n'as pas le droit de faire, entre guillemets, c'est d'aller faire tes commissions, puis d'aller te trimballer un peu partout euh, dans les commerces du village qui avoisine ton chalet. Mais Colin, j'ai vu des gens qui avaient loué des chalets en fin de semaine. Moi, j'avais loué un chalet en fin de semaine. Hein, avec des amis, des amis-filles. On s'était dit, on va s'en aller trois jours. Trois filles dans un chalet, ça va être le fun. Mais évidemment, on a tout annuler ça quand on a vu que la situation de la Covid dégénérait entre guillemets quand même ça fait quelques jours qu'on est sous la barre des 1000 cas fait est-ce qu'on est en train un peu euh, de remonter la pente sans faire de mauvais jeu de mots là 815 nouveaux cas aujourd'hui 5 décès 11 hospitalisations Hier aussi, on avoisinait euh, les 900 cas. Avant hier aussi, est-ce qu'on est en train de voir justement une amélioration des suites euh, de ces fermetures? Je pense pas. Je pense que c'est encore un petit peu trop collé sur la date euh, où on a décidé justement de remettre en vigueur euh, des mesures de confinement. Mais parlant du confinement... Euh, je pense qu'on ne comprend pas, puis ça sera peut-être l'objet du point de presse aujourd'hui, parce qu'on ira très, très bientôt rejoindre François Legault, Christian Dubé et Horacio Arruda. Mais est-ce qu'on euh, va faire un bilan de la fin de semaine et est-ce qu'on écoute bien les consignes? On y va tout de suite. Euh,
3: deux jeunes enfants. Euh, on se demande pourquoi, pourquoi on en vient là. Euh, évidemment, euh, toutes les enquêtes nécessaires euh, vont être faites. Donc, euh, il y a une enquête de la Sûreté du Québec Évidemment, étant donné qu'il a mort euh, enquête du coroner, euh, on apprend ce matin aussi qu'il y a une enquête de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Et le ministre Lionel Carman aussi a déclenché une enquête pour voir exactement qu'est-ce qui est arrivé à la DPJ de la Capitale-Nationale. Donc, quelles sont les informations qui avaient été euh, reçues euh, par la DPJ donc, pour l'instant, on n'a pas euh, ces informations-là. On est en train de les collecter, puis euh, dès qu'on va avoir plus d'informations, on va être euh, complètement transparent. Mais évidemment, euh, aujourd'hui, euh, toutes nos pensées sont avec euh, la famille. Je reviens sur euh, le bilan euh, de la COVID. Bon, 815 cas euh, aujourd'hui. Évidemment, on est très, très, très euh, prudent avant de trop se réjouir, mais on a vu au cours des derniers jours, euh, ça semble s'être stabilisé. Euh, on s'est beaucoup promené là, entre 800 puis 1300, donc autour de 1000, euh, on ne se semble pas se diriger vers 1500 ou vers 2000. Donc, encore une fois, il est tôt pour euh, se réjouir, mais il y a tout lieu de croire que les efforts qu'on fait sont en train de donner des résultats. Donc, euh, merci à tous les Québécois, euh, malgré la longue fin de semaine, qui ont fait attention au euh, rassemblement, en particulier à Montréal, à Québec, là où euh, il y a le plus euh, d'infections. Par contre, euh, on a vu euh, d'un autre côté euh, que le virus se propage dans des régions euh, autres que Montréal et Québec. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, la santé publique ajoute des zones rouges. Donc, toute la Montérégie, tout le centre du Québec, toute la capitale nationale incluant euh, Charlevoix, toutes ces régions-là, donc, vont maintenant être rouges. Évidemment, les mesures qui viennent avec la zone rouge vont être mise en place graduellement. Je pense qu'on parle de vendredi. Puis, eh bien, il y a eu une augmentation, une certaine augmentation du nombre de cas aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui passe euh, en zone orange. Euh, donc, euh, évidemment, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut continuer, pas mal partout au Québec, euh, de faire des efforts. Euh, il n'y a pas de recette euh, magique. Là. Il faut réduire les contacts. Et puis, bon... Euh, la santé publique au Québec, comme à peu près partout euh, dans tous les autres États, ben, euh, met en place euh, des mesures pour réduire les contacts. Donc, on n'est pas les seuls à être euh, obligés de subir là, fermeture des restaurants, fermeture euh, euh, des théâtres, euh, fermeture ou moins d'activités euh, sportives en groupe quand il y a des euh, contacts euh, moins de visites euh, dans les maisons. Donc, euh, euh, la solution est simple et est compliquée en même temps, c'est qu'il faut qu'il y ait moins de contacts. Bon, ce que je comprends, euh, je suis pas un expert, mais à force de, de parler avec euh, les experts de la santé publique, euh, là où ça semble le plus important, c'est les rassemblements à l'intérieur de plusieurs personnes. On le voit, là, de plus en plus euh, de spécialistes euh, euh, disent euh, qu'il y a quelques personnes qui infectent beaucoup de personnes. Donc, euh, une minorité de personnes qui infectent une majorité de personnes, c'est dans des grands euh, rassemblements, quand il y a plusieurs personnes. Donc... Euh, Évidemment, on ne commencera pas à parler du, du, du Aéro, là, mais quand une personne en infecte euh, une, c'est une chose, mais quand elle est en infecte une dizaine, une vingtaine, c'est là qui est, qui est euh, le problème. Donc, euh, euh, ce que ça veut dire, évidemment, c'est qu'il faut être prudent, euh, surtout dans euh, des lieux qui sont plus petits, même à deux mètres, là, euh, avec l'air, il semble que c'est possible euh, d'infecter euh, d'autres personnes, surtout si on est dans une salle pour euh, plus de 15 minutes. Donc, euh, évidemment, la salle ici est un peu plus grande, là, mais pensons entre autres aux maisons, aux plus petites places. Euh, ben, évidemment, euh, quand il y a des rassemblements pour plus que 15 minutes à l'intérieur, on vient. Augmenter de façon importante les chances euh, de contagion. Ça nous donne une petite idée de où on s'en va aussi euh, dans les prochains mois. Euh, évidemment, là, on n'est pas prêt euh, euh, d'arrêter d'interdire les grands rassemblements à euh, l'intérieur. Donc, faut comment, faut continuer de faire des euh, sacrifices. Euh, je le répète, trois bonnes raisons pour faire des sacrifices. D'abord, pour sauver des vies chez les personnes euh, vulnérables, entre autres les personnes âgées. Euh, deuxième bonne raison pour permettre à nos jeunes de rester à l'école. Puis Troisième bonne raison, ben, pour aider tout le personnel qui est dans le réseau de la santé. Ça fait euh, sept mois là euh, et plus qui sont vraiment sous pression. Déjà, on sait depuis plusieurs années qu'il y a un manque de personnel dans le réseau euh, de la santé. Donc, il faut les aider euh, pour être capable de continuer à soigner le monde. Et, euh, ben, je vous le dis, là, euh, ça peut être vous autres. Si vous tombez malade dans un mois, dans deux mois, il faut être capable de continuer de vous soigner. Puis, c'est aussi simple que se dire, ben, si s'il y a des personnes dans nos hôpitaux qui sont en train de soigner des gens qui ont la COVID-19, bien, ils sont pas disponibles pour vous soigner. Donc, très, très euh, important là, de, de, de limiter la pression sur notre système euh, de la santé. Euh, en terminant, mes remerciements du jour, ben c'est pour le personnel en laboratoire. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais quand vous regardez l'augmentation du nombre de tests, oui, on peut avoir du personnel euh, pour euh, faire du traçage, mais les gens dans le laboratoire, dans les laboratoires, sont quand même limités, le nombre de personnes, donc qui travaillent très fort depuis plusieurs mois. Donc, moi, je veux dire à tout le personnel qui travaille dans les laboratoires, merci beaucoup pour votre travail, merci pour vos longues heures, euh, ce que vous avez euh, fait au cours euh, des derniers mois. Donc, je termine en vous disant, euh, bon, évidemment, euh, il va y avoir, on va avoir encore plusieurs mois devant nous à suivre un certain nombre de consignes, je le disais tantôt, surtout euh, les grands rassemblements à l'intérieur, euh, surtout quand on est euh, plus de 15 minutes euh, dans euh, la même salle, donc euh, euh, il va falloir être patient, il va falloir prendre des nouvelles euh, habitudes. Euh, je vous demande aussi euh, euh, d'activer l'application euh, COVID euh, sur votre téléphone, c'est important, puis si vous êtes déclaré positif, mais de l'inscrire pour que rapidement on puisse aller identifier les personnes euh, que vous avez contactées dans les semaines précédentes, leur, euh, les tester puis au besoin, bien, les isoler pour éviter la propagation. Donc, on a tous un rôle à jouer et euh, je vous remercie pour les efforts que vous avez faits en fin de semaine. Ça semble donner des résultats. Il faut euh, continuer au cours euh, des prochains jours, des prochaines euh, semaines. Good afternoon.
2: Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le premier ministre Legault qui a arrêté de mettre dans les raisons pour lesquelles être discipliné, pouvoir passer Noël en famille. Ça, Je pense Je pense que du côté de Noël, on, on peut euh, oublier ça. De mon côté, euh, vous connaissez ma position par rapport à Noël. Moins moi, moi, il y a de gens, mieux je me sens. Euh, blague à part quand même euh, des régions qui changent de couleur aujourd'hui. On parle de la Montérégie du Centre, du Québec, de la région de la Capitale-Nationale, euh, incluant Charlevoix qui passe au rouge, donc avec les mesures sanitaires qui s'imposent, et ce, des vendredis. On a une hausse des cas par ailleurs aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui passe euh, à la couleur euh, orange. Et vraiment, euh, on mise beaucoup sur le fait qu'en ce moment, c'est important de ne pas engorger le système de la santé. Là, Je pense qu'on insiste beaucoup là-dessus euh, en tablant sur le fait que oui, euh, il faudrait pas que le système soit submergé, c'est-à-dire qu'on n'ait pas euh, de choix à faire concernant qui on soigne, qui on soigne pas. Mais le premier qui faisait allusion aussi aux gens euh, qui n'auront pas droit à des examens, à des soins, à des traitements, parce que tout le personnel de la santé serait occupé à guérir, à gérer l'épidémie de COVID-19. Euh, donc, fait appel à la population. Et vraiment, euh, parlons de l'application COVID, hein, alerte COVID, parce que Justin Trudeau, il a fait allusion aussi ce matin lors de son point de presse, au Canada, seulement 4,3 millions de Canadiens l'ont téléchargé. Au Québec, euh, quand même, les, les téléchargements vont bon train, mais on nous rappelle quand même que c'est important de le télécharger parce que c'est une méthode de traçabilité qui serait efficace. On s'en va écouter les questions.
4: Vous, vous commencez, bien en fait, vous, vous finissez votre point de presse aujourd'hui avec un remerciement pour ceux et celles qui travaillent en laboratoire et pour cause travaillent très fort. Euh, Qu'arrive-t-il avec les tests rapides? Je ne sais pas si c'est M. Dubé ou M. Legault qui peut, qui peut faire le point là-dessus. Euh, on en est où? Il y en a combien? Euh, etc. On est, euh, on est assez avancé. Rappelez-vous qu'il y a peut-être deux semaines, on vous a parlé de de certaines avancées qu'on avait faites à la Cité de la Santé, à Laval. Euh, en ce moment, ça c'est sous la, la gouverne du euh, docteur O'Patternier. On, on est avec euh, trois types de machines en ce moment qui vont euh, être déployées au cours des prochaines semaines. Donc, il y en avoir qui vont être achetées au mois d'octobre, novembre et décembre. Donc, on va premièrement augmenter la capacité. Mais ce, ce genre de machines-là euh, ne sont pas habituellement à haut volume. C'est par exemple, euh, il y en a une qui s'appelle IDNOW, IDNOW, vous n'avez en entendu parler. Elle a des grandes qualités, mais elle a certains défauts. Si on veut faire du haut volume, ça ne fonctionne pas. Mais si on voulait, par exemple, travailler encore plus sur, euh, par exemple, je dirais nos corridors scolaires, puis d'avoir un nombre limité, mais dans des régions spécifiques, ça fonctionne très bien. Alors là, maintenant qu'on a réussi à sécuriser certains volumes d'équipements avec les fournisseurs, puis je vous donnais cet exemple-là, il y en a deux autres. Euh, on va le déployer dans les prochaines semaines. Donc, on, on avance très bien, mais c'est complémentaire aux au, au tests à haut volume qu'on fait présentement pour être capable de les mettre aux bons endroits. Et je dirais, en dernier lieu, beaucoup en région aussi, parce que, vous le savez, en Gaspésie ou sur la Côte-Nord, on n'a pas les mêmes volumes, puis on pourrait déplacer des, des tests à haut volume qu'on fait là-bas avec du nouvel équipement qui est pour les plus petits volumes. Mais on est là-dessus présentement. Parfait. Génial. Sous-question pour M. Legault, celle-là, concernant un autre sujet, mais je pense que c'est important de vous entendre pour le bien de l'économie du Québec. Est-ce que les, les gouvernements devraient, selon vous, intervenir pour empêcher la vente de transats? C'est ce qui se passe actuellement. D'ailleurs, j'entendais l'analyste Michel Nadeau qui estime qu'il serait plus judicieux d'attendre que la tempête passe, tempête de la COVID, bien sûr, avant de concrétiser une transaction en rabais. Est-ce que vous avez l'intention d'intervenir ou d'en parler avec Ottawa?
3: Euh, D'abord, ce sont deux entreprises privées. Euh, deuxièmement, ben, on peut penser effectivement que pour un certain nombre d'années, il va y avoir moins de volume dans le transport aérien, donc trop d'avions. Ça devient un problème là, pour toutes les compagnies aériennes de voir comment ils peuvent au moins temporairement se débarrasser des avions et des loyers sur euh, ces avions-là. Bon. Là, on pourrait euh, spéculer. Euh, y a-t-il un acheteur euh, potentiel? Il n'est pas question que le gouvernement soit seul dans une aventure pour euh, opérer une compagnie aérienne. Ça, c'est euh, certain. Euh, maintenant, bon, il euh, y avait une transaction qui était là avec une certaine valeur des compagnies aériennes. Mais, évidemment, avec la baisse de volume prévue pour un certain temps, il y a une baisse de valeur pas juste pour Transat, mais aussi pour Air Canada. Donc, euh, quand on parle euh, de payer ou d'échanger des actions, mais il faut tenir compte de la nouvelle valeur des compagnies aériennes partout dans le monde. Donc, euh, c'est très euh, hypothétique. Euh, euh, moi, je ne suis pas au courant d'un acheteur privé qui serait intéressé à acheter Transat pour l'instant.
2: Évidemment, on va revenir euh, sur cette transaction d'Air Transat avec François Lambert. Tantôt, on va par ailleurs aussi revenir sur euh, oui. euh, ce qui s'est passé, les événements malheureux qui ont eu lieu à Wendake en fin de semaine. Le premier ministre qui a ouvert son point de presse en faisant allusion aux meurtre de ses deux enfants âgés de 2 et 5 ans. On aura le sénateur pierre bois venu tantôt pour en discuter. Par ailleurs, euh, le ministre Lionel Carman déclenche une enquête euh, à ce sujet-là parce qu'il y aurait eu des, des signalements qui auraient été faits à la DPJ. On dirait que c'est une histoire euh, malheureuse. Qu'on voit trop souvent. Et aujourd'hui, euh, et je l'aborderai dans quelques instants avec euh, Nicole Gibaud, on aura Maître François Bernet qui assiste en direct au procès de Gilbert Roson qui s'ouvrait aujourd'hui. C'est un procès pour viol, un viol qui aurait eu lieu au début des années 80. Donc on verra comment ça se passe là-bas parce qu'on a pu entendre un premier témoignage aujourd'hui.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, YouTube Radio.
2: Nicole Gibaud, bonjour. Bonjour, Geneviève. Bon, écoute, euh, c'est inévitable. Il faut parler de ce procès de Gilbert Roson qui débute. Aujourd'hui, euh, bon, évidemment, c'est par rapport à un viol, euh, des attouchements qui auraient eu lieu au début, on a dit en 79, mais finalement, en cours de route, on s'est ravisé, ça serait au début des années 80. Là, à quoi on peut s'attendre, Nicole, au cours de ce procès-là?
5: C'est sûr qu'à la base, euh, en matière criminelle, c'est toujours la même chose, c'est la couronne qui devra faire la preuve, hors de tout doute raisonnable, des euh, allégations, c'est-à-dire viol et attentat à la pudeur. Il faut se reporter avant euh, les euh, changements législatifs euh, parce que maintenant, ça ne s'appelle plus comme ça, ça ne s'appelait on, on ne parle plus de viol, on ne parle oui. pas d'attentat à la pudeur. On parle de d'agression sexuelle. C'est sûr que euh, à l'époque il y avait énormément de choses qu'il fallait mettre en preuve, puis faire ci, puis faire ça, etc. Là, on est aujourd'hui en 2020. Alors, on va le faire dans le cadre, dans le cadre légal euh, de 2020, évidemment sur la preuve, mais euh, ça va toujours rester au cœur de l'affaire. C'est vraiment un, un, un procès où on va entendre les mêmes choses, c'est-à-dire la version de l'un et nécessairement la version de l'autre. Je sais très bien que l'accusé n'est pas obligé de témoigner mm. en matière criminelle, mais Geneviève, une chose certaine et ça c'est clair pour tout le monde, si la preuve est assez forte au béton aux yeux de la défense et que ça prend une négation parce que devant rien, ben il risque fortement d'être trouvé coupable. Il faut qu'il nie, il faut, faut que quelqu'un, il faut que quelque chose arrive. Là. Donc, tous ceux et celles qui se demandent si M. Roson va témoigner seraient nettement renversés. À moins, comme je vous dis, d'un fiasco total dans la preuve de la Couronne. Là. Mais on n'anticipera pas ça. C'est pas là-dessus que je pense que la Couronne veut baser sa preuve sur un fiasco. Là. Alors, à moins d'un fiasco complètement total, puis là, on verra ce qui va arriver, peut-être. Mais euh, il faut que l'accusé, la personne, témoigne. Euh, on se pose souvent cette question-là, mais ici, c'est comme c'est pas une obligation, ça va être une nécessité. Alors, on va s'en remettre à l'époque, évidemment. Euh, et on va probablement entendre toujours les mêmes mots qu'est-ce que c'est est-ce qu'elle a consenti en
6: partie ouais.
5: puis là je suivais ça ce matin euh, à la ligne euh, directement là et je sais très bien que bon on dit que la la victime a déjà dit la victime alléguée on s'entend la victime alléguée a déjà dit bon je 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 me déteste j'aurais dû continuer à c'est pas parce que... Il faut pas tirer des conclusions. Là. La preuve est loin d'être terminée. Il faut pas tirer de conclusion parce que peut-être que c'est pas assez débattu. Souvent, j'entends des gens... — Mais
2: attends, ça, c'est la fameuse notion de la victime Exactement. parfaite. — Là, Tu sais, il faut arrêter Exactement. avec ça. C'est pas parce qu'une personne, non. arrête de dire moi, à un moment donné, est tétanisée euh, oui. et, et se, se dissocie de son corps qu'elle est qu consentante à un moment donné. Il euh, y, y a de la littérature qui démontre que... Euh, — c'est tout à fait. Ouais.
5: Mais tout à fait. Tu as tout à fait raison, Geneviève, là-dessus. Et je te dis que je ne pense pas que c'est là-dessus. La... C'est sûr qu'on va être. Je, je connais très bien le processus pour l'avoir vécu. Non, ils vont la contre-interroger, c'est sûr. Elle va être contre-interrogée, elle est prête. Je peux vous assurer que le procureur en défense a beaucoup de, de notoriété, où on en convient. Le procureur de la Couronne aussi. Alors, je pense que c'est à effectuer. C'est lui qui a égale. défendu
2: Guy Turcotte, je pense, hein, l'avocat oui. que M. Roson a engagé.
5: Oui, et c'est un, une personne je le connais euh, pour l'avoir suivi dans ce procès-là, j'étais avec euh, ce dossier-là tous les jours à cette époque-là. Mm -hmm. C'est une personne très engagée, très respectueuse de la loi, très respectueux des règles également, euh, tout comme le procureur de la Couronne. Alors c'est deux personnes qui vont euh, opposer des thèses nettement différentes avec leurs convictions et leurs preuves. Et évidemment, en bout de ligne, c'est la couronne qui a la preuve hors de tout doute, hum. raisonnable. Mais moi, j'ai une je question. Le dis, je le répète,
2: est raisonnable. Est-ce que Maître Poupard, euh, qui défend M. Roson, pourrait décider de faire contre-interroger le témoin par une femme
5: Oui, ben je pense que c'est ce qu'on vient d'annoncer.
2: Hein, c'est ah, ça.
5: Je, je pense que c'est ce qu'on vient d'annoncer. Quand on a une équipe, c'est la même chose. À la Couronne, il peut y avoir des équipes. À la Défense, il peut y avoir des équipes. Et on doit aviser, évidemment, le tribunal. On, on m'avisait, moi, d'avance, écoutez, là, telle chose. On ne peut pas mm. tout parler en même temps, tout s'objecter en même temps, puis se lever comme du popcorn. Là. Mais lorsqu'on avise, ça sera telle personne qui va procéder au contre-interrogatoire, oui, c'est possible. Euh, que ça soit une femme ou un homme, c'est peut-être stratégique, oui. dans le cas ici, absolument. Ça peut être une question de stratégie, euh, mais ça ne changera pas que la version de cette dame-là, si elle est, si elle soutient sa version et qu'elle est oui. forte en contre-interrogatoire, ça changera absolument rien. Là. Mais ça
2: va changer la couverture médiatique parce qu'on sait, euh, oui. dans le cas de Salvaille, par exemple, il y a des médias qui sont sortis pour dire que le procureur de la Défense semblait s'acharner tu à un moment donné, je pense qu'il y a une différence de perception et dans ce sens-là, oui. je peux dire que c'est stratégique, peut-être, de faire oui. contre-interroger la présumée victime par une femme. Par ailleurs, M. Rouson, il plaide toujours son innocence. Oui, puis il faut, il faut souligner ceci. Là. Pour les oui, gens, là, qui,
5: Pour les gens qui sont sur les réseaux sociaux tout le temps, qui l'ont déjà condamné parce qu'ils en, ils avaient entendu parler d'autres histoires, oui. d'autres personnes... Oh, et, et puis il n'y a pas de plaintes qui ont été déposées puis d'autres euh, il y a 14
2: plaintes contre l'accusé mais ouais, une non, mais seule a été retenue de, quand même. Oui, mais, mais je pense dans, dans, dans,
5: dans les années antérieures. Ouais. Alors ce n'est pas parce qu'il y a eu 12 13 14 plaintes, ce n'est pas je sais que l'équation souvent dans la tête des gens ouais. est plus facile pas tu mais tu je, sans regrette, je ne je n'irai jamais là. Ouais. Ce procès là il, il va il, il aura toute sa, 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 sa il va prendre tout le réel là-dedans là, pour démontrer effectivement que ça se peut qu'il soit acquitté et ça se peut qu'il soit trouvé coupable tout dépendant de la preuve et comment on va... Puis c'est une preuve qui est contradictoire. Écoutez, tous les jours de ma vie, Geneviève, tous les jours de ma vie, j'étais prise avec des preuves contradictoires. Un dit blanc, mmh. l'autre dit noir. On n'a aucune obligation comme juge. Puis je pense c'est important que vous le sachiez, que tout le monde le sache. L'obligation du juge, c'est pas de croire une partie et de pas croire l'autre ou de croire une plutôt que l'autre. C'est pas vrai, ça. C'est un mythe, là. Ça n'existe pas. Il faut qu'on soit convaincu hors de Doute raisonnable. Puis ça se peut qu'on ne croit pas nécessairement la version. Mettons qu'il témoigne de M. Roson. On ne croit pas M. Roson. Mais il faut passer à l'autre question après Geneviève. Est-ce que dans l'ensemble de la preuve, son témoignage soulève un doute raisonnable? Si oui, on l'acquête. Sinon, on le condamne, c'est tout. Mmh. Mais c'est pas évident. Puis on a des principes très, très euh, établis que la Cour suprême nous a donné pour poser ces questions-là, parce que c'est très fréquent, une preuve contradictoire, là. pas juste en matière d'agression sexuelle, c'est très fréquent mmh. dans d'autres domaines d'infraction, puis j'ai eu à me poser ce que ces questions-là toute ma vie. Alors, euh, ça va être la même chose, donc il n'est pas obligé de dire « je crois ». Il peut le dire. Moi, ça m'est arrivé de dire « je vous crois » ou « je ne vous crois pas », et on ça, motive notre décision. Mais ouais. On n'a pas d'obligation de hum. le faire tel quel. Je
2: rappelle que M. Roson a tenté la semaine dernière une poursuite en diffamation ah de oui. 450 000 contre les animatrices Julie Snyder et Pénélope wait, Bon, euh, oui. je serai avec Maître François David Bernier dans quelques instants. Nicole, parce que lui, il était là ce matin au procès de M. Roson. Mais avant qu'on y aille, je veux qu'on se parle absolument de cette histoire à braquade à brande. Tu sais, c'est très à la mode depuis quelques temps, les pranks sur les médias sociaux. Moi, il ne passe pas une journée sans que ma fille de 13 ans monte de sa chambre en haut puis me dise Hey, maman, as-tu vu ça? tel prank sur TikTok. Absolument, c'est des choses drôles. C'est des, des jeunes qui font des blagues ou qui font des accroirs d'autres jeunes. Ça reste anodin. Mais là, dans le cas de ces jeunes-là, c'est allé très loin. Ce sont trois jeunes qui voulaient justement faire un prank sur les médias sociaux, donc avoir euh, du rage, que ça soit partagé. Ils ont fait euh, semblant qu'il y avait des enlèvements. Donc, euh, ils ont simulé littéralement des enlèvements. Et vraiment, euh, ils ont fini la journée dans les bureaux de la police de la Ville de Montréal, je peux te le dire, là, parce qu'ils ont logé des appels aux neufs. Enfin, un, en disant qu'il y avait euh, quelqu'un de séquestré dans un véhicule. Donc, ils l'ont fait trois fois dans la même journée. Et là, ben, ils sont un petit peu dans le pétrin. Ils
7: sont un petit
5: peu dans le pétrin c'est une excellente idée d'en oui, parler. Il faut pas faire que, ça. Premièrement, on, va être à, on est à 15 jours de l'Halloween qui n'aura peut-être pas lieu. Puis c'est pas le temps de penser dans le sous-sol à faire ce genre de farce. Oui, des, y a, y a, t'sais, On se souviendra toutes de quelqu'un qui appelle puis qui dit que bon, c'est le mauvais numéro, pour on trouve ça bien drôle, mais on invente n'importe quel nom, là. Euh, ça, c'est pas pire. Mais là, 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 on n'est pas là. Là, on parle de mobiliser, d'abord, premièrement, le 911. Hein, on s'entend-tu que c'est en matière d'urgence et que ça se peut qu'un appel euh, qu'on a, a, qu a eu de la difficulté à faire entrer un autre appel, puis que quelqu'un la vie... Est-ce qu'on peut penser que la vie des gens peut être en danger, parce que le 9 à 1, c'est pour ça, et de un et de deux que des farces... Moi, je suis la première. Moi, je, 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 je suis très rigolo dans la vie. J'ai aucun problème. Puis, il y a beaucoup de choses que je trouve drôles. Ça, je la trouve pas drôle. Du tout, du tout, du tout. Et oui... Non, ça ça mobilise des ressources.
2: tu as raison. Là, ça coûte de l'argent à l'État. Ça fait euh, que des personnes qui ont peut-être besoin d'assistance, qui n'ont pas eu cette journée-là...
5: Absolument, et, et, et ça, c'est le 9 en 1 mais t as, t as les policiers, mais là, oui, quatre, ça quatre partout, le tu cours partout dans leur véhicule, je, je vais juste aller mais plus Mais tu, loin, fais pas,
2: tu cent... payes pas pour ça, moi, ma question, là, à un moment donné, le système d'alarme n'arrêtait pas de partir là, à mon ancienne maison, puis à un moment donné, euh, ben la ville t'envoie une facture. Là.
5: Ben, regarde, là, ce qu'on est en train d'envisager, et encore une fois, par expérience, je l'ai vécu euh, comme juge, oui, ils peuvent très bien être accusés de méfaits publics, et oui, il peut y avoir des, euh, un volet monétaire à tout ceci. Euh, J'ouvre je, 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 une parenthèse en disant que oui. souvent, souvent, je disais combien ça a coûté, Combien ça a coûté Alors là, tout le monde était très nerveux de ma de ma demande, bien, parce que je veux savoir combien ça a coûté, soit pour les assureurs, soit pour les policiers, soit pour qui, soit pour ça, pour essayer de refiler la facture. Évidemment, souvent, on fait affaire avec des gens, euh, les accusés, n'ont aucun moyen financier. Puis ça, c'est quelque chose avec lequel j'étais confrontée régulièrement. Mais les parents, de ces euh,
2: jeunes-là, n'ont peut-être C ça, c'est ouais, ben
5: ça, 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 peut-être un recours au civil, mais je parle aux criminels oui, oui, oui. comme tel. Je n'étais pas capable de faire nécessairement le lien. Mais je sais que ça brossait, là, quand je posais cette question-là. Et oui, c'est sûr qu'il faut réfléchir. Mais là, on s'entend, là. Il n'y a aucune réflexion qui a été faite pour faire la farce, la joke, là, mm. qui n'est pas drôle. Là. Puis deuxièmement, les coûts investis pour que ça soit de la police, le 911 et tout le monde, les inquiétudes. Euh, en tout cas, euh, je ne je, je sais pas jusqu'où ça va
2: aller. C'est une, oui. ouais. un une mauvaise idée, ces là. C'est un manque euh, de jugement. Ces jeunes-là vont assurément se faire frotter les oreilles. Nicole, on se retrouve demain. Merci, au revoir.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson.
2: On retrouve tout de suite Maître François-David Bernier qui est en direct du Palais de justice de Montréal où se tient dès aujourd'hui le procès de l'homme d'affaires déchu, Gilbert Rozon. Maître Bernier qui est avocat, animateur de l'émission Avocat à la barre ici même à Cube Radio. Maître Bernier, bonjour!
8: Salut Geneviève!
2: Bon, euh, c'est quoi l'ambiance au Palais de justice?
8: Ben, l'ambiance, ça a commencé un petit peu bizarre parce que pour ce genre de procès-là qui est très suivi médiatisé évidemment, oui. on a attribué une toute c'est qu'on pouvait pas tout rentrer dans la salle.
2: Oui, mais là, la COVID a, aussi. A...
8: Oui, avec la COVID, évidemment, là, on, elle contient beaucoup moins qu'à l'habitude. Ensuite de ça, il y a eu une salle de débordement. Là. Ça ne paraissait pas très bien pour la, la justice parce que cette salle-là était pleine aussi. Mm. Et euh, il y avait quelques problèmes techniques jusqu'à temps qu'on ouvre une autre salle de débordement pour euh, remplir l'obligation qu'un procès doit être public.
2: Bon. Euh... On a déjà non, eu... Ben... Oui, vas-y, continue. Non, vas
8: non, je veux dire, comme ambiance, sinon Gilbert Rozon est là. Euh, ce matin, euh, dans le fond, il y a eu le, le, le témoignage de la victime qu'on doit tenir son identité confidentielle. Ouais. Et également, là, après ça, le contre-interrogatoire de la victime, là, qui qui un petit peu plus.
2: Oui, bien là, c'est ça. Là. On a déjà eu, euh, justement, ce premier témoignage euh, de la présumée victime. Un témoignage quand même assez troublant. Là. Il y a des faits euh, qui sont euh, qui sont sortis dans les médias. Elle, elle décrit quand même assez bien euh, l'agression dont elle aurait été l'objet.
8: Oui, ben, c'est ça. Ça fait plus de 40 ans, sauf qu'il euh, y a quelques trous, mais elle se rappelle là, de comment ça s'est passé.
2: Mmh.
8: Une soirée, ben, vous l'avez vu dans les médias un peu, là, une soirée où est-ce que euh, ce serait euh, euh, ce elle devait coucher euh, chez Gilbert Rozon parce qu'il n'y avait pas de transport il y aurait eu déjà là euh, le, dans, dans les accusations je veux dire, on parle d'attentat de, de à la d'or mais ça ce serait produit en premier dans le sens qu'il aurait essayé de, de remplir ses mains dans, dans sa chemise et enlever sa mmh. sa brassière ou cette culotte ça ce serait là le lendemain ben, matin elle dit là, que Gilbert Rozon était sur elle et que là, ben, mmh. il serait survenu le viol. C'est sûr que tout ça, ben, <rire> je ne sais pas que tu des roches, mais il y, a, il y a un contrat interrogatoire, on garde la crédibilité. Pis...
2: Oui, mais attends, euh, Maître Bernier, mais attendez, c est, c est, ce contrat interrogatoire-là, est-ce que je me trompe Il a été mené par une femme parce que c'est Maître Poupard euh, qui représente M. Rozon, mais au niveau de la...
8: Effectivement.
2: Est-ce que c'est stratégique?
8: Oui, ben je vais je vais dire que oui, parce que euh, les avocats, il y a souvent les équipes, on, on travaille en équipe, on se le cache pas. Puis moi, je l'ai déjà fait. Des fois, tu as de trop du, Benz, du boys band's club, là. Pis que des fois tu vois un élément, euh, euh, si on se cachera pas, qu'un homme qui, qui contre-interroge une victime, ça peut mal paraître. Est-ce que le, la, la, la juge qui est sur le banc, ça va, va semble avoir un bon caractère? Je pense pas que pour elle ça l'impressionne, puis ça aurait fait un gros changement, un changement. c'était ouais. M. Poupard. Mais, tu sais, je pas le choix de te dire que oui, c'est de la stratégie. c'est sûr. Puis également, j'avoue que l'avocate, tu sais, des fois, il en a des meilleurs que nous pour certaines choses, puis c'est vrai qu'elle est très bonne dans l'interrogatoire. Puis, euh, donc, c'est peut-être pour ça qu'elle fait aussi euh, à interroger. Là.
2: Bon, cette avocate qui est dans l'équipe de M. Poupard, euh, comment il est, M. Roson?
8: Il semble, là, avec les masques... De, 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 ouais, de, ça donne une petite, à, petite chance. À, à déterminer, mais tu, tu, il semble en forme. C'est ça, on l'a vu euh, passer dans le couloir, là, puis euh, il semble pas... Il y, a, il y a de sa famille qui est là aussi. C'est sûr que on sent que c est, c est, c est, les rangs sont émotifs. Je crois que j'ai pu apercevoir un euh, une de ses sœurs qui, qui suivent ça attentivement. Mm. Là. Euh, mais c'est ça c est, c est, c est, on, on voit que, que c'est un procès là, qui évidemment pour lui là, c est, ça peut être déterminant ben, oui, c'est la moindre des choses de le dire je pense <rire> oui oh, c'est ça
2: ok euh, est-ce qu'on sait euh, François-David s'il va témoigner à un moment donné ou toi tu dirais quoi on
8: le sait pas encore s'il va témoigner hmm. et euh, tu sais c'est c'est tout, bon, on le sait, hein. Nicole l'a sûrement déjà dit. C'est un jeu dangereux, dangereux témoignant ouais. un criminel. Des fois, ça peut être nécessaire. On avait vu, euh, rappelle-toi, Éric Salvaire, qui décide de témoigner, mais oups, il dit quelques mots de trop. Les gens qui me connaissent savent que je ne ferais pas ça. Il venait d'ouvrir. Une une bonne défense. Ben, euh, ça, euh, une pas une défense, mais euh, il faisait une preuve de bonne réputation, ce qui ouvrait et qui donnait la, 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 mm. la possibilité à la couronne d'aller sur sa mauvaise réputation là. Pis, Gilbert Rozon, honnêtement, avec tout ce qui se passe en dehors avec les courageux, le civil, les gens qui disent avoir été euh, agressés, ce serait un jeu dangereux là pour
2: lui. Donc. Bon, mais tu continues oui. de suivre ça pour nous, François-David. Merci beaucoup, Maître oui. Bernier, qui est au Palais de justice de Montréal pour suivre le procès de Gilbert Rozon.
1: Merci! C'était oui. vraiment délicieux! Aïe, mais, vous reviendrez, là! Ah, oui, vrai vraiment, vrai. vraiment Merci. bon! Merci. Ça ah, oui.
9: ça? Ouais. OK, salut, à la prochaine! Oui, voilà.
10: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
7: Hey, C'était pas mangeable comme repas. Ouf.
10: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
1: Geneviève Petersen, la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Bon, je suis pas la seule euh, à avoir été fortement troublée, choquée, euh, attristée par la mort de ces deux petits garçons qui ont été tués en fin de semaine euh, à Wendake. Pour en parler, j'ai avec moi le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Bonjour, M. Boisvenu.
9: Bonjour, Madame Peterson. Permettez-moi, d'entrer le jeu, d'offrir encore tous mes vœux de sympathie mmh. là, à la famille et surtout à la communauté de Wendake.
2: Oui, puis, tu sais, en fin de semaine, euh, quand, quand cette nouvelle-là, malheureusement, est tombée, Force est d'admettre euh, en grattant un peu ce qui est dommage qu'on se rend compte, c'est qu'il y avait eu des signalements, qu'il y avait eu, euh, si on veut, des drapeaux qui avaient été levés euh, par la famille de ces garçons-là, par leur mère, et qu'ils n'ont pas été entendus. C'est ce qui révolte les gens en ce moment, M. Boisvenu. Là.
9: Depuis 1989, Mme Peterson, 1 700 femmes et enfants ont été assassinés au mmh. Québec seulement. 1700. Donc, le drapeau rouge a dû euh, être levé à beaucoup d'occasions sans que euh, les gens qui sont censés voir ces signaux-là euh, puissent euh, arriver au secours de ces familles-là. Euh, vous savez, euh, au Québec, là, on est 22 de la population canadienne et on compte pour 45 de tous les cas de non-responsabilité criminelle au Canada. Donc, il y, y a un problème majeur. Moi, je travaille depuis des années, depuis 18 ans. Avec la FAPAM, qui est la fédération là, des, des familles et amis de personnes atteintes de maladies mentales, et il y a un, il y a un manque criant de, de de ressources dans le milieu. Euh, je, je le dis depuis des années. Les, les, puis on, moi, je veux juste bien dire là que je ne veux pas stigmatiser les gens qui souffrent de santé mentale. On parle d'environ cinq à six de gens qui souffrent de santé mentale, qui n'ont pas d'encadrement voulu, pas de suivi voulu, pas d'hygiène de vie euh, qui leur permettrait mm. de ne pas euh, commettre des actes irréparables. Euh, et euh, c'est dramatique. C'est dramatique parce que les nouveaux centres d'accueil, moi j'appelle ça, c'est la rue ou la prison. Au fédéral seulement. On est rendu, là, en 2020, 30 des hommes qui sont incarcérés dans un pénitencier souffrent de troubles mentaux 40% de femmes. Donc, on le voit, souvent, euh, le processus judiciaire va, va, va être pour ces gens-là une façon d'être traité en dedans, faute de, de, de soins ou de suivi dans la collectivité qui leur permettrait d'éviter ces gestes-là
2: qui est choquant, euh, ce qu'on apprend dans l'article du journal Le Moral qui est consacré aux événements de Wendake, c'est que cet homme-là, il était suivi pour des troubles de santé mentale, euh, aurait, se euh, serait montré récalcitrant à suivre son traitement. Bon, à plusieurs reprises, on ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas les raisons. Mais c'est toujours ces questions-là euh, qu'on aurait pu éviter ces événements-là si on avait écouté, si on avait eu les ressources. Puis, je ne peux pas m'empêcher de me poser la question. Je me dis... Est-ce que le fait que ça soit arrivé à Wendake, ça a pu jouer un rôle dans notre non-écoute? Parce qu'on l'a vu en mars dernier, on a eu une histoire semblable dans une famille autochtone, c'est pas un meurtre, mais c'est un enfant qui a perdu la vie, un enfant de deux ans, qui était victime de négligence malgré des signalements à la DPJ.
9: Moi, je ne le crois pas. Est-ce qu'on est qu a un comportement différent par rapport à, à la culture autochtone? Peut-être. Mm -hmm. euh, mais je pense que le problème m'apparaît plus endémique que ouais. systémique. Et le problème que j'ai, c'est que à, à, à chaque semaine, moi, je reçois des appels de familles ou de femmes qui ont des problèmes de la DPJ, des problèmes au niveau de la santé mentale, et c'est comme souvent crier dans le désert. Et ce qui me fait le plus de peine, c'est de ne pas avoir de réponse à donner à ces femmes-là qui n'en reçoivent pas du système. Mm. Et, et moi, j'ai rencontré le docteur Carman, le ministre Carman, pas plus tard qu'en septembre dernier, sur ce sujet-là. Mm. Et j'ai dit au ministre Carman, il y a des solutions, monsieur le ministre. Vous savez, une personne qui est incarcérée, aussi bien dans une prison au Québec ou dans un pénitentiaire fédéral, qui a des de maladies mentales, nous coûte 200 000 par année. Alors que si on pouvait développer davantage qu ce qu'on appelle l'habitation encadrée, où Là, on contrôle la prise de médicaments, on contrôle l'hygiène sociale, on contrôle, je dirais, la, la, la discipline de ces gens-là à ne pas consommer, à, à avoir un couvre-feu. On va réduire la récidive de 90 et ça nous coûte quatre fois moins cher. Ça fait
2: beaucoup de contrôle, là, en même phrase. Peut-être euh, les accompagner
9: oui, regardez, il, y a des, il y a des projets qui existent actuellement au Nouveau-Brunswick, en Ontario, même dans la ville de Québec, et ces gens-là sont pris en charge par un groupe communautaire, mm. et ils ont de l'hébergement encadré. Donc, à 11 heures le soir, ils se retrouvent dans l'hébergement, ils sont, ils sont assistés, on vérifie la prise de médicamentation, on assure une hygiène sociale et, et corporelle pour s'assurer que ces gens-là ne retournent pas dans la rue mm. à consommer, et ces projets-là réduisent la récidive de 90 et ça coûte quatre fois moins cher que les envoyer en prison. Donc, moi, je me dis, il y a des alternatives. Ça prendrait une meilleure organisation, coordination entre le fédéral qui a le financement et les provinces qui traitent avec ces gens-là. Mais oui, il y a des solutions... Mais je ne comprends pas pourquoi on tarde tant à, à, à les appliquer.
2: Et là, euh, M. Boisvenu, au niveau euh, du gouvernement Legault, on annonce euh, qu'on va mener une enquête. Hein. Mmh. Euh, ça s'ajoute à trois autres enquêtes. Là, celle de l'ASQ, celle du coroner, euh, celle de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. À un moment donné, on fait beaucoup de commissions. On a beaucoup d'enquêtes, mais on dirait qu'on n'a pas de résultats.
9: Je pense qu'il y a eu autant d'enquêtes qu'il y a eu d'enfants de, qui ont été assassinés au Québec. Oui. Et ça, dans le fond, euh, ce que l'enquête va déboucher, pas seulement sur une enquête du coroner, qui va nous expliquer les faits. Mais moi, je pense qu'on n'en est plus là au Québec. Les faits, on les connaît. C'est des gens qui se retrouvent dans la rue. On, on a désinstitutionnalisé le Québec à 50 Il ne faut pas oublier qu'on a fermé 50 des lits en psychiatrie. Mmh. Le financement qui devait suivre dans les années 90 n'a pas suivi. Et ces familles-là, aujourd'hui, sont aux prises avec des problèmes qu'elles ne peuvent, ne peuvent pas résoudre. Vous savez, une dame de 50-60 ans avec un grand garçon de 30 ans qui souffre de schizophrénie, elle n'a pas souvent la capacité et la force physique d'intervenir puis d'obliger l'enfant à, à se prendre en main. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve dans la rue, il consomme, il ne prend pas ses médicaments.
2: Et des fois, ça en prend à elle aussi. On a vu ça aussi. Et souvent, ça en prend à elle. Seulement.
9: Exactement. Donc, moi, je me dis, il faut que le fédéral puis le provincial se parlent là-dedans. Moi, je au ministre, clairement, toute ma collaboration pour aller voir ce qui se fait en Ontario, ce qui se fait au nouveau Brunswick, et d'implanter ça chez nous à, la, à grande échelle pour s'assurer que si les familles ne peuvent pas supporter ces enfants-là, au moins qu'on ait des groupes communautaires qui soient bien financés pour le faire. Et, et comme je vous ai dit, ce, ce programme-là réduit la récidive de 90 Je ne sais pas quest ce qu'on
2: attend. Ben, et justement, si vous pouviez passer un message clair euh, au gouvernement Legault, ça serait quoi?
9: Ben, moi, je l'ai passé sur ma page Facebook parce que vous l'avez lu, et je l'ai passé au Dr Carman, puis moi, j'ai dit au Dr Carman, au ministre Carman, oui. moi, je suis, je suis disponible en tout temps à travailler avec vous, avec la FAPAM, à, à faire au Sénat, on veut dire, les pressions maximales pour faire en sorte... On n'a même pas besoin de sous. Hein? Je l'ai dit tantôt, on prend un un, un, inter, un un individu malade en prison, en pénitencier, et on va en soigner quatre dans un, un foyer encadré. Donc, ce n'est pas une question de ressources, c'est une question de volonté politique, dire on bouge et voilà où on va. Mmh.
2: Pierre-Hugues Boisvenu, merci.
9: C'est un plaisir de vous avoir parlé. Bonne journée.
2: Bonne journée.
1: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôtssonprotégés.ca
11: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio,
1: 1877-827-2346. Hello!
2: Je suis avec Roxane Borges-Dasilva, qui est professeure au département de gestion, d'évaluation et de politique de santé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Parce que, évidemment, on va réagir à ce point de presse du gouvernement Lego. Madame Borges-Dasilva, bonjour. Oui, bonjour. Bon, on a beaucoup mis l'emphase, justement, sur l'importance de ne pas se regrouper dans des lieux fermés pendant, au-delà de 15 minutes, des petits lieux qui manquent, justement, de ventilation. Plusieurs régions passent aussi au rouge, même au orange, dans le cas du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comment vous réagissez à ces annonces du gouvernement Legault?
6: Mais en fait, euh, je pense que c'est une très bonne chose de, de rappeler à la population que euh, dans les lieux clos, euh, les, les lieux fermés intérieurs, euh, comme on n'a pas de maîtrise sur la ventilation, il est mieux de ben rester le moins longtemps possible mm -hmm. euh, pour éviter, euh, si une personne présente est, 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 est porteuse de la Covid, de l'attraper.
2: Oui, puis le... tu sais, je pense qu'en ce moment un des défis qu'on a euh, au niveau de la population, c'est de comprendre que même si on n'est pas en confinement total, c'est-à-dire les commerces restent ouverts pour les raisons qu'on connaît, euh, c'est important de ne pas aller perdre son temps là-bas. Je voyais en fin de semaine des images de centres d'achat remplis de gens. Euh, moi ça m'inquiétait. Je me disais quand c'est rendu que tu vas prendre une marche au centre d'achat, quand c'est rendu que tu te sers du centre d'achat pour rencontrer ta famille, ben c'est pas mieux là.
6: Absolument, il ne faut pas que les centres d'achat euh, prennent la place des restaurants, des bars ou des salles de salles de quilles. Le centre d'achat est toujours ouvert pour acheter des objets qui sont nécessaires à la vie au quotidien. On rentre, ça. Et il faut absolument aller au centre d'achat uniquement pour faire des achats, puis si on veut rencontrer sa famille, eh bien euh, en fait, non seulement il vaut mieux respecter le défi 28 jours, mais il faut surtout aller prendre une marche, il vaut mieux prendre une marche en extérieur qu'en
2: intérieur où on n'a pas de contrôle sur la ventilation mmh. et sur la propagation. – mais vous savez, Mme Borges da Silva, je pense que c'est un peu ça qui a semé la confusion, parce que euh, quand on nous a annoncé ces nouvelles mesures sanitaires, les gens se sont un peu levés pour dire « Ouais, mais là, écoutez, là, je comprends qu'on puisse pas voir nos familles en dedans, mais pourquoi on peut pas, comme au printemps passé, euh, par exemple, euh, se voir dehors à deux mètres, prendre des marches? Et là, même là, on nous disait que c'était préférable de pas le faire. Fait qu'à ce moment-là, je comprends les gens de dire ça n'a pas de sens puis de mettre peut-être euh, en œuvre des, des façons moins euh, positives, si on veut, de, de socialiser, comme d'aller flâner au centre d'achat.
6: Oui, mais vraiment, entre aller flâner au centre d'achat ou se retrouver dans un parc pour, pour prendre une, prendre une marche dans un parc, il vaut mieux vraiment prendre
2: une marche dans un parc. Ben oui, que, mais même si ça, on nous l'interdit en ce moment. C'est ça que je trouve pas oui. logique, moi.
6: Mais en fait, on nous l'interdit parce qu'on veut éviter au maximum tous les rassemblements possibles. Mmh. Euh, et c'est sûrement la raison qui motive le gouvernement à l'interdire. Mais, euh, mais c'est beaucoup moins dangereux, du moins selon les études, de se réunir en extérieur en gardant les deux mètres de distance, évidemment, mmh. euh, qu'en intérieur actuellement.
2: Bon, par rapport euh, à la santé publique, est-ce que... Vous trouvez que ce serait pas mieux? Puis je parle pas de la, du point de vue économique, là, puis des conséquences que ça pourrait avoir, mais strictement d'un point de vue de santé publique, est-ce qu'on serait pas mieux de donner une petite poule puis fermer tout ça? Tous les endroits publics, les magasins, les. tout ça?
6: Non, je pense pas. Je pense qu'il vaudrait mieux plutôt resserrer certaines mesures, comme limiter l'accès à un nombre mmh. de personnes. Je parle des grands centres d'achat. Euh, limiter l'accès à un nombre de personnes, limiter à un nombre de personnes par famille aussi, donc pas avoir trop de concentration de personnes sur place. Mmh. Euh, puis euh, pas autoriser des familles complètes à y aller. On n'a pas besoin d'y aller avec le, avec tous les enfants. On peut. Essayer mais si de ça on ça, nous, ça, nous le dit. Ou
2: deux. Mais on a de la misère. À, parce que, je pense que ce que les gens, on a de la à suivre parce qu'on nous dit des choses, on nous les dédie, on nous les redit. Là, euh, on est de retour euh, à une personne. De parfumer dans les commerces et à l'épicerie
6: Oui, mais ça il faut ça il faut le garder, le préconiser et, ouais. et il faut pas fermer les centres d'achat pour plusieurs raisons. C'est que euh, on risque d'augmenter la, la vulnérabilité, la pauvreté, le chômage et et aussi et, et c'est des choses qui sont très, très importantes pour la santé de la population aussi. Ce n'est pas juste la COVID dont il faut tenir compte. La santé mentale est très importante et, et les travailleurs doivent travailler pour être en forme et, et être capables de, de subvenir à leurs propres besoins plutôt mmh. que de se retrouver au chômage et de devenir pauvres et
2: vulnérables. Bon, Madame Borges de Silva, puisque vous m'ouvrez la porte à la santé mentale, parlons oui. des écoles parce que, bon, oui. euh, c'est au cœur quand même de nos préoccupations. Et une des raisons pour lesquelles on fait tout ça en ce moment, c'est pour les garder ouvertes euh, le plus longtemps possible, nos écoles, parce que c'est important. Là, il y a un article de Radio-Canada, euh, de Thomas Gerbeck qui a attiré mon attention ce matin à propos euh, des groupes classes, cest C'est-à-dire... Euh, puis là, on va se démêler, là, parce qu'il a été questionné là-dessus, Monsieur Legault, tantôt en point de presse. Mais, dans l'article, ce qu'on disait, c'est que au gouvernement, on ne semblait pas respecter les directives de l'INSPQ euh, qui recommandaient de réduire le nombre d'élèves dans les classes justement pour réduire le nombre de contacts rapprochés. Donc, en français, là, ça voudrait dire que de faire l'école combinée là, en présentiel une journée sur deux pour le secondaire 4-5, ça donnerait pas grand-chose puisqu'on réduit pas le nombre d'élèves euh, dans les classes. Mais là, bon, monsieur Legault était questionné là-dessus sur la réduction du nombre d'élèves dans les classes. Ils ont suivi la recommandation de la santé publique, mais pas l'NSPQ Et là, il y a une différence euh, oui. puis c'est difficile à comprendre. Pouvez-vous nous expliquer ça.
6: Oui, alors en fait l'INSPQ est un organisme paragouvernemental, si vous voulez, indépendant, qui est en fait qui est constitué de chercheurs et de médecins épidémiologistes comme le docteur Defer, qui euh, à partir de la littérature scientifique font des avis. Donc ils regardent, font ce qui se fait ailleurs, ils regardent les données probantes, ils regardent ce qui, ce qui marche bien, puis ils donnent des avis au gouvernement. Le directeur national de santé publique, Monsieur Arruda, lui, ben, le docteur Arruda, lui, fait partie du gouvernement et recommande, en fait, prend les avis de l'INSPQ, mais prend les avis aussi de ses conseillers particuliers comme le docteur Massé ou le docteur Lidvac prend euh, les avis aussi de, de ses équipes, puisqu'il y en a mmh. plusieurs qui travaillent aussi, euh, regarde ce qui est faisable euh, en termes de, ben, de faisabilité dans le réel Oui parce que de mettre euh, ça de,
2: de, de, faire, euh, de passer de la théorie à la pratique dans le cas de nos écoles c'était peut-être juste pas réaliste exactement. aussi là
6: c'est ça. Et après, en fait, euh, propose des mesures au, aux ministres et au gouvernement. Mmh. Donc c'est sûr que, comme l'a dit Monsieur Legault au Point de Presse il y a quelques minutes, c'était difficile de... Euh, on, on, dans, dans de santé, ouais. on, on ne pouvait pas doubler le nombre. Déjà qu'on a une pénurie d'enseignants, un peu comme dans les professionnels de santé, on ne pouvait pas doubler le nombre d'enseignants et le nombre de classes en, en l'espace d'un mois ou deux. Ce n'était pas possible.
2: Mais en même temps, contre, vous comprenez que d'un point de vue euh, au niveau du public, c'est difficile pour nous de regarder ça aller puis de nous dire « Bon, ben, écoutez, on n'a pas vraiment suivi euh, le meilleur scénario possible. On a plutôt imposé le part du masque, ce qui était la dernière recommandation sur la liste des priorités de l'INSPQ.
6: » Alors là, il faut faire attention. C'est que, en fait, euh, le, les, toutes les données sur lesquelles se basent l'INSPQ sont mmh. toujours contestables. Les données qui sont applicables, par exemple, en France, en Autriche, en sure. Israël, en Suède ou en Australie, ne sont pas forcément les, les applicables chez nous. Tout dépend du contexte et, sont, et de la, généralisa la généralisabilité mmh. de, des études. Donc, euh, en fait, il y a toujours un ensemble de mesures qui est possible de mettre en place. Et le gouvernement du Québec a mis en place les mesures qui étaient accessibles chez nous, qui sont, somme toute, de très, très bonnes mesures. Puisqu'on voit, par exemple, en fait, il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place avec les bulles euh, classes, avec les masques. Qu'avec la distanciation, les élèves qui se baladent plus d'un local à l'autre, etc. Donc, euh, ce qui fait que, quand même, on arrive à, euh, à une certaine protection, si je peux dire, de nos élèves, de nos enfants, et surtout euh, une possibilité. Vous voyez, ça fait un mois et demi qu'ils ont repris, plus d'un mois et demi qu'ils ont repris l'école, et euh, on arrive à maintenir la plupart de nos élèves à l'école. Donc, c'est quand même une très bonne chose aussi.
2: Bon, euh, parlons maintenant de cet essai clinique pour un éventuel euh, vaccin. Madame borges da Silva. le groupe pharmaceutique Johnson Johnson a annoncé hier euh, la suspension euh, de cet essai. Puis on, on rappelle là, que c'est le vaccin, évidemment, contre la COVID-19 parce qu'il y a un des participants euh, qui est tombé malade. Est-ce que c'est normal à cette étape d'arrêter l'essai?
6: Oui, en fait, euh, il faut savoir que normalement, un vaccin, ça se développe en 10 ans. Là, oui. on est sur des, on est sur des, les chapeaux de roue. Euh, on grille des étapes, on va, ben on grille des étapes, on des étapes. Surtout, on, on a la chance de pouvoir profiter de ce de ce mouvement euh, mondial qui fait que les étapes administratives euh, sont, sont beaucoup plus facilement, euh, ben en fait on, se, se règlent beaucoup plus facilement, disons. Et euh, c'est très tout à fait normal dans, dans des essais cliniques d'arrêter à certains moments pour comprendre. En fait, on a un patient
2: qui a mal qui a mal réagi au vaccin. Il faut comprendre pourquoi et on va reprendre après. Oui, parce que, que ça tu... fait partie des peurs, justement, qu'on se dépêche à développer un vaccin, qu'après ça, on se rend compte que tu te sors des faits indésirables allant de Bénin à très, très grave.
6: C'est ça. Donc en fait, il faut vraiment savoir si le problème, donc Johnson John Johnson a dû arrêter pour analyser la situation et se dire, est-ce que le problème vient de notre vaccin, notre molécule, ou est-ce qu'il vient du patient qui avait peut-être une autre maladie, euh, qui entre en interaction avec la molécule, ou je ne sais pas, je ne suis pas virologue en tout cas, mais je vous donne des possibilités d'explication. Mm -hmm. Donc dans ce contexte, euh, ils, vont faire un, ils vont faire une analyse et après, ils vont pouvoir repartir les essais cliniques pour être encore plus sécuritaires dans leur façon de, de faire et pour s'assurer que le vaccin soit le meilleur qui. Qu'il puisse pour protéger la population.
2: Très bien, Mme Roxane borges Silva qui est professeure, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Je vous en
6: prie, bonne journée, au revoir. Au
0: revoir. J'accepte avec, avec fierté la direction, les commandes... Non, non, pas les commandes.
10: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
4: J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux atomes 2B de l'école. Mon
10: amour, moins fort, la petite dame. Ah, excuse, excuse, tu parles à qui? Elle
0: mérite d'être bien protégée
10: et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: Une histoire dans le journal de Montréal ce matin qui a attiré mon attention, une histoire d'une tristesse sans nom, c'est un couple de la Montérégie qui poursuit une obstétricienne qui persistait à dire que le bébé qu'ils attendaient était mort et c'est finalement un curtage qu'elle leur a conseillé qui aurait tué le fœtus. Je parle tout de suite à Sabrina Robert. Bonjour Madame Robert. Bonjour. Tout d'abord je voudrais vous dire que je suis désolée pour ce qui vous est arrivé.
12: – Parfait, merci.
2: Euh, – Pouvez-vous nous raconter un petit peu ce que vous avez vécu en septembre 2019?
12: Euh, – Oui, donc première échographie, en fait, qu'on passe pour savoir si le fœtus grandit normalement. Mmh. Euh, J'ai été accueillie quand même froidement avec le Dr Aubin, donc à l'hôpital du Haut-Richelieu. Euh, elle a conclu, par elle, en mesurant le fœtus, que c'était une grossesse arrêtée de six semaines. Donc, elle m'a beaucoup obstinée aussi à savoir si j'étais vraiment enceinte, malgré plusieurs fois que je disais que oui, j'étais enceinte. Vous étiez enceinte de
2: combien de semaines à ce moment-là, Madame Robert?
12: Onze semaines et trois jours. Exactement. Donc, là, elle a fait la prise de sang directement, savoir si j'étais réellement enceinte, qui a prouvé, oui, que le taux d'hormone était vraiment élevé. Et elle a conclu que je devais passer le curtage le lendemain matin pour éviter que j'ai des complications.
2: Mais attendez, attendez, je suis pas certaine de comprendre. Vous êtes enceinte scène une semaine. On vous passe oui. une échographie. On essaie de mesurer parce qu'il me semble on essaie d'écouter le cœur du bébé. On ne l'entend pas. Qu'est-ce qui qu mène à cette
12: elle prise a pas de sang? Elle n'a pas voulu écouter le cœur du bébé. Pourquoi? Elle disait que ça ne donnait rien, que la grossesse était arrêtée. Donc, elle ne pouvait pas écouter le cœur du bébé.
2: Puis, OK, puis je m'excuse, je ne veux pas euh, trop m'obstiner sur des détails, mais par rapport euh, à cette prise de sang qui mesure le taux d'hormone de grossesse, à ce moment-là, il était trop bas pour le stade de votre grossesse? C'est quoi qui a mené à cette décision il
12: était, il était élevé, Il était élevé. Là, le, test, le test, la prise de sang il était très élevé. Donc, elle, en mesurant tout simplement ce qu'elle a vu dans l'échographie, elle a déterminé qu'il était mort à cette semaine. Donc, Donc, il n'y a eu aucun... Test qui a été, parce que moi, quand elle m'a annoncé que le test était élevé en hormones, mmh. je disais, qu'il y a d'autres tests possibles? Elle m'a dit non, non, non. Elle dit, c'est sûr qu'il est mort à cette semaine. Elle a dit, là, il faut faire le curtage le lendemain matin. Elle dit, c'est très important pour ne pas que une infection ou rien du tout.
2: Donc, là, vous vous pointez le lendemain?
12: Exactement. Donc, le samedi matin, là, le 7 septembre.
2: Où on procède à un curtage? Exactement. À quel moment vous apprenez que c'est le curtage euh, qui aurait tué votre fœtus, madame Robert?
12: Aussitôt dès mon réveil. Dans le fond, l'opération a duré, au lieu de durer 15 minutes, elle a duré 1h30. J'ai eu des complications là, dès les premières minutes de l'opération. J'ai eu une grosse hémorragie et c'est par la suite que le docteur en question qui a fait le curtage s'est demandé pourquoi que mon corps réagissait comme ça. Hum. Donc, quand je me suis réveillée, j'ai vu le docteur avec les infirmières venir me confirmer que ma grossesse était bien de 11 semaines et que le fœtus était vivant.
2: Est-ce que c'était le docteur Dominique Aubin qui est venu vous annoncer ça?
12: Non, c'était docteur Amélie Larante.
2: Puis docteur Aubin, lui euh, avez-vous parlé?
12: Non, moi, j'ai pas voulu communiquer avec elle. Docteur Larente, elle, elle, a le confirmé avoir parlé à Docteur Aubin par téléphone pour y conclure qu'elle avait fait une erreur médicale. Puis, ça s'est juste arrêté là. Moi, je n'ai pas voulu avoir contact avec elle.
2: Puis, au niveau de l'hôpital, est-ce qu'il y a des démarches qui ont été euh, tentées Aucunement. pour vous expliquer?
12: Aucune de démarche envers l'hôpital. C'est là que moi, j'ai décidé d'aller prendre un avocat et d'aller consulter euh, ce qu'il me dit d'aller faire auprès du collège des médecins qui ont refusé la requête.
2: Est-ce que ça faisait longtemps que vous essayiez de tomber enceinte, Mme Robert?
12: Oui, plus de deux ans et demi.
2: Hum. Puis comment vous vous sentiez euh, après cette histoire-là?
12: Ça a été chamboulé. J'ai fait une dépression, un choc post-traumatique, j'ai hum. dû prendre des médicaments... Voir des psychologues des psychiatres eu des suivis médicaux j'ai perdu mon travail ça a vraiment été une boule d'émotion
2: je pense que vous avez déménagé aussi avec votre conjoint oui
12: exactement donc j'ai déménagé de la maison que j'étais euh, tout simplement parce qu'on avait déjà fait la chambre du bébé hum. donc euh, c'était pour moi n'étais plus capable de vivre dans cet environnement là
2: ben oui puis on, je pense qu'on peut le comprendre là. Euh...
12: Oui, exactement. C'est très difficile. Ils m'ont dit, la psychologue me disait, bah, tu peux la défaire, mais juste le fait de savoir que ça s'avait passé là, je voulais pas, je voulais pas ambitionner le tout en plus.
2: Non, parce que vous vous l'étiez imaginé. Exactement. Hum. Euh, bon, vous avez parlé euh, du collège euh, des médecins. Je pense que du côté... Euh, du Collège des médecins, Madame, euh, Madame Robert, on s'entend pour dire euh, qu'il y a eu une erreur médicale. On, on a même demandé euh, à cette obstétricienne-là de suivre une formation. Mais, oui, mais pour, exactement. Mais pourtant, il ne se passera rien.
12: Non, exactement. Ils ont conclu que oui, elle avait fait une erreur. Le Dr Robin m'a écrit une lettre personnelle qui m'a hum. été envoyée par le Collège des médecins en confirmant qu'elle avait fait bien une erreur, qu'elle s'excusait, qu'elle aimerait ça revenir en arrière, mais qu'elle ne pouvait pas. Et puis, pour conclure la lettre de la fin, le collège dit qu'ils ne vont pas porter plainte malgré la situation qui s'est passée.
2: Puis, du côté du syndicat Donc, de l'hôpital, il n'y aura pas de plainte non plus disciplinaire dans son dossier?
12: Exactement.
2: Puis, OK. OK. Puis là, bon, docteur Aubin, vous écrit une lettre dans laquelle elle s'excuse. Comment comment vous êtes senti quand vous l'avez lu cette lettre-là?
12: Disons que j'étais mécontente. Je la lisais parce que je devais la lire. Mais je sais que l'erreur a été faite. C'est pas une erreur qui doit se produire premièrement. C'est quand même enlever la vie. Donc, c'est sûr que là, en ayant toute la lettre qu'elle s'excuse, la lettre du collège du mmh. médecin, c'est la colère, je vous dirais, là, la colère qui a monté un petit peu, là. c'est pas, pas facile.
2: Oui, puis en même temps, euh, puis corrigez-moi si je me trompe, Madame Robert, mais en vous écoutant, j'ai l'impression que justement, c'est ça le problème. Vous n'êtes pas senti écouté par le docteur. Non, exactement. Hum. Puis votre conjoint là-dedans, j'ai envie de vous demander comment il va, parce qu'on les oublie souvent, les conjoints, dans ce type d'histoire-là. Euh,
12: oui, lui, c'est sûr qu'il a dû arrêter de travailler aussi. Euh, mais c'est sûr que veux, veux pas, on a besoin de revenus différents, Donc, oui, il est retourné au travail, mais c'était très difficile. On a beaucoup, je vous dirais qu'on a beaucoup de colère, puis on, on se dit pourquoi qu'on n'aurait pas fait plus, mais en sachant très bien qu'on pouvait pas, tu nous, on s'est fié à elle, donc on pouvait pas ben faire oui. plus, mais on a eu beaucoup tu sais, on s'est dit pourquoi qu'on n'aurait pas pu pousser la chose, mais on n'aurait pas pu rien faire, puis ça, on l'a confirmé avec docteur Laronde. On n'aurait pas pu rien faire d'autre que juste l'écouter. mais vous auriez pu
2: avoir une échographie endovaginale. Vous auriez pu. Oui,
12: ça c'est docteur Laurent parce que moi c'était mon premier, donc j'avais aucune idée comment ça pouvait fonctionner. Mm. Et le docteur Laurent elle a me confirmé que vu que moi j'ai le fait à en l'envers, que l'endovaginale arrêtait tout simplement la bonne chose à faire. Et docteur Robin juste, s'est juste arrêté à l'échographie, la prise de sang, ça s'est fini là.
2: Mm. Là, vous me dites que vous avez eu des complications lors de votre interruption de grossesse. Est-ce que oui. ces complications-là pourraient éventuellement nuire à une future grossesse?
12: D'après Dr. Laurent, non. J'ai eu quand même un suivi avec Dr. Laurent qui m'a quand même fait une échographie savoir si tout fonctionnait. Hum. Euh, je vous dirais à peu près deux mois après. « Tout semble bien ». Mais j'ai pas de grossesse encore annoncée. Donc, euh, je sais pas les démarches qu'on va pouvoir faire. Ça, ça va être mmh. à voir avec Max Lambert. Mais euh, pour l'instant, ça s'arrête. Il là, n'y là, a, euh, a rien qui pourrait faire en sorte que je ne retomberais pas enceinte en cause du de qu ce qui s'est passé.
2: Est-ce que vous vous sentez assez forte pour l'envisager, euh, cette seconde grossesse-là?
12: Pas pour l'instant.
2: Malgré que ça, ça Et... fasse des mois?
12: Oui, exactement. Mais tu sais, là, c'est sûr que, là, avec aujourd'hui, le remboursement, dont on revient de l'année passée, c'est sûr que là, ça, ouais. ça m'a un petit peu. C'est sûr que c'est un choc encore à revivre, ouais. d'en parler de leur vivre et tout. Et on va y aller le jour pour le jour. Pour l'instant, première chose que je pense qu'il faut qu'on règle, c'est vraiment qu'elle ait fait de sa justice puis qu'elle soit punie pour qu'est-ce qu'elle a fait.
2: Oui, vous la poursuivez pour plus de 142 dollars. Merci beaucoup. Madame Robert euh, de vous. nous avoir parlé je vous je suis encore je vous dis encore que je suis désolée pour votre perte, et je souligne au passage quand même que le département d'obstétrique de l'hôpital du Richelieu a modifié sa pratique suite à cet accident de soins. Euh, ils se sont engagés à toujours compléter les échographies obstétricales du premier trimestre par des images endovaginales lorsque le cœur du fœtus ne pouvait pas être identifié. Puis, tu sais, j'en profiterai pour souligner, là, parce que ça arrive souvent que je reçois, euh, via les médias sociaux, des courriels, des textos, des messages de femmes qui veulent que je parle des violences obstétricales. Tu sais, ça arrive vraiment souvent. Pour vrai, là, je naisse pas au moins une fois par deux semaines, je reçois un message d'une femme qui me dit « Pourquoi, Geneviève, tu parles jamais à ton émission des violences obstétricales? Euh, » Puis je leur réponds toujours que quand c'est possible, je le fais parce que c'est quelque chose qui est excessivement tabou. Les violences dont peuvent être victimes les femmes à l'hôpital, euh, sciemment et même inconsciemment. Là, je sais pas, je pense pas que Docteur Aubin a voulu, euh, <rire> mettre fin à la vie de ce fœtus là, mais n'empêche que euh, s'il y a eu un manque d'écoute et que ça a mené justement à la mort euh, d'un fœtus, ben ça en est de la violence obstétricale. Et moi, j'en ai vraiment toujours contre le fait qu'on n'écoute pas les femmes. Puis encore une fois là. Elle l'a dit, Madame Robert, elle s'objectait, elle voulait avoir plus de soins, mais devant l'autorité suprême, en guillemets, que constitue le médecin, les infirmières, tu sais, les gens qui sont supposés savoir ce qu'ils font, le ben, moi tu les écoutes, puis tu fais, bon, mais ben, ça me dit que c'est ça. Ça me dit que le taux d'hormones c'est X, puis que c'est le curtage dont j'ai besoin. Tu l'écoutes, mais ça arrive très, très souvent et ça m'est même arrivé à moi à plusieurs reprises de me présenter à l'hôpital lorsque j'étais enceinte, euh, lorsque j'ai accouché même, de ne pas être entendue, de ne pas être écoutée. Et ça finit pas toujours de façon aussi traumatique que ça, mais reste que dans notre système de santé, il y a encore malheureusement souvent trop de personnes qui n'écoutent pas euh, les femmes, qui ne sont pas attentives, attentives à leurs demandes. Et c'est ça, la violence obstétricale. On en a un excellent exemple ici. Le, le commentaire
0: de François Lambert, un dragon pas comme les autres.
2: Bonjour François. Salut. Écoute, euh, je veux qu'on revienne sur le code Transat parce qu'il en a été question tantôt au point de presse et euh, c'est difficile à suivre. Qu'est-ce qui se passe avec Transat qui va être acheté entre guillemets à Rabel? Je pense que c'est quelque chose comme quatre fois moins cher que, que ce qui était prévu à la base.
13: Oui, ben, tu sais, ce que ça prouve, euh, bon, il n'y a pas de rabais ici. Hein. C'est la valeur marchande <rire> oui. qui, qui l'achète. Ça ça a l'air, ça a l'air, euh, parce Transat aime ça le dire, qu'ils vont se faire acheter un rabais, puis ouais. que les, les journalistes le disent, puis que ça prendrait un autre acheteur. Puis autant que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Michel Girard du Journal de Montréal. C'est mon idole depuis toujours. J'étais pas d'accord avec son papier en fin de semaine. Euh, la réalité, c'est que toutes les compagnies aériennes ont un seul point de sortie en ce moment, c'est l'aide gouvernementale. That's it. Pas d'aide gouvernementale, la compagnie ne vaut pas rien. Et au, au Canada, on n'a pas encore décidé de les aider massivement autant qu'aux États-Unis euh, qu'en Europe. Euh, mais maintenant, ceci étant dit, on le voit qu'en affaires, là, tant que ce n'est pas signé, tant que tu n'as pas l'argent dans tes poches et j'en ai vendu quelques entreprises, mm. crois-moi que quand Wire Transfer est fait, là, ok, là, je peux dire, OK, c'est fait. Tant que ça, ce n'est pas fait, il n'y a rien de garanti euh, dans la vie. Ils ont vécu un mauvais timing. Tu sais, je le dis, puis je le dis ouvertement. J'ai vendu une entreprise, moi, dans le domaine du voyage, le 7 mars.
2: Ben oui, okay. on en avait parlé ensemble. le Timing is everything. Puis dans ce cas-ci, euh, je pense que tu as été béni des <rire> dieux.
13: Ben, regarde, aujourd'hui, on me donnerait une pièce pour la compagnie, puis j'accepterais. Tu sais, ouais. Parce que je, ça vaut, pour moi, ça ne vaut pas rien. Est-ce qu'ils ont des chances de s'en sortir? On ne le sait pas. C'est un mauvais timing qui est arrivé avec Air Transat, euh, tout simplement. Euh, mais et, et pas acheter à rabais, je trouve déjà euh, un peu fou qu'Air Canada euh, décide d'aller de l'avant malgré tout pour payer, payer la... Ben, parce que euh, c'est quoi l'avantage d'aller acheter une compagnie quand toi-même, tu es en, en, en surcapacité, tu as trop d'avions, tu es obligé de congédier du monde mm. et tu vas de l'avant en pensant que c'est un bon deal alors que tu n'es même pas capable de rembourser les billets. Des gens qui avaient réservé d'avance. Et non seulement ça, il y a des fois que tu leur as donné un crédit, mais le crédit va arriver à échéance avant le temps que tu puisses le réutiliser. C'est presque indécent que Air Canada aille de l'avant. Et ce n'est pas un bon ce n'est pas le deal du siècle. Et je vois que l'action remonte aujourd'hui. Tu les gens, euh, veulent dire, hey, il y a un rabais, ils vont payer plus cher. Il n'y a pas de rabais en ce moment. Toutes les compagnies aériennes sont si investies dedans, si on achète des actions. C'est du pur gambling parce qu'on ne sait pas du tout. Le marché s'en va vers où. Et pour moi, c'est juste une question de mauvais timing euh, qui vient d'arriver avec Air Transat. Mais ils n'ont pas acheté à rabais. Ils l'ont acheté même trop cher considérant leur capacité. Mais alors,
2: gagner. pourquoi ils vont de l'avant Air Canada? C'est si logique? Euh,
13: c'est une maudite bonne question. Et je n'ai pas de réponse. Faut, honnêtement, je n'en ai pas. C'est quoi la logique d'acheter une compagnie parce que c'était commis avant? Parce que là, ils pensent qu'il va y avoir un bon deal, mm. parce qu'ils pensent qu'ils vont y avoir de l'argent du, moi, moi, du de, gouvernement. La, la seule raison, c'est qu'ils pensent qu'ils vont y avoir de l'argent du gouvernement et que ça va revenir à un très bon deal pour le très, très long terme. Euh, ils parlent, tu sais, tous les analystes disent que le transport aérien ne reviendra pas avant 2024. Et est-ce que c'est réaliste 2024? Encore là, regarde Johnson Johnson a arrêté les euh, essais sur son vaccin aujourd'hui parce qu'il y avait trop de monde malade. Donc, on essaie de pousser un vaccin tellement rapidement... Et alors que, techniquement, ça prend trois ans, donc on est en 2020, 2023, peut-être un vaccin.
2: si. C'est huit à dix ans pour faire un vaccin en temps normal. Ah, en donc, fait, oui. là, on a accéléré la cadence parce que dans le cas de Johnson Johnson, il y avait euh, un patient malade, mais je parlais tantôt euh, avec une professeure spécialisée dans la question qui disait, là, est-ce qu'on arrête, en fait, l'essai clinique pour voir, bon, est-ce que c'est le vaccin qui a rendu cette personne-là réactive ou c'est une condition préexistante? Donc, il faut se poser ces questions-là, surtout quand on développe oui. à vitesse grand V, évidemment.
13: Bien, c'est ça. Puis, tu sais, le transport américain va remonter tranquillement hmm. avec euh, dès, dès que la COVID va être moins forte, mais il reste que pour revenir à la normale, ça nous prend un vaccin pour que les gens puissent voyager en étant Et en... On est
2: loin. Sécurité. On s'entend se dessus? On
1: est loin. On est loin de on prendre
2: l'avion euh, vers Punta Cana, François. <rire> OK. Exactement. Une personne qui voudrait peut-être le prendre, l'avion euh, vers Punta Cana, c'est Horacio Arruda.
13: Tu sais, à un moment donné, il faut, euh, faut, faut accepter qu'on ait tiré l'élastique avec Horatio. C'est un scientifique, c'est un docteur, c'est probablement un bon gars. On a embarqué parce qu'il était sympathique au début ah, et de on l'aimait,
2: tu façon... t'en rappelles-tu? Comment on l'aimait avec ses tartelettes portugaises et ses, euh, ses danses de courbe? On l'adorait. Ben
13: oui, puis il, il a fait un rap, il avait une bière, la tête qui a enflé. Il, il, il est passé de pas connu à extrêmement connu et apprécié. Il a poussé la note un peu, puis la surexposition comme n'importe qui fait qu'à un moment donné, euh, on l'aime un peu moins. La réalité, j'aime bien, c'est qu'il dit tout le temps à chacun de ses phrases, comprends-tu ce que je veux dire? Ben, est parce que si tu es obligé de dire ça à la fin de chacune des phrases, c'est tu le sais qu'on n'a rien compris. Fait. Et la, la réalité, c'est qu'il nous mélange. Et qui on va avoir pour faire passer un message? Dans le fond, dans une compagnie, comment ça marche? Il n'y a pas de grandes personnes qui vont passer des messages. Des messages importants, le, le président euh, va ramasser les informations d'un tout le monde et il va livrer un, un message à sa troupe. Ça, c'est François Legault dans ce cas-ci.
2: Non, c'est clair que et quand, quand M. Le... Arruda s'adresse euh, à la population québécoise, ça n'a pas le même impact que quand c'est M. Legault qui s'assoit et qui dit là, « Écoutez-moi, c'est sérieux, j'annonce que ». T'sais.
13: Effectivement, mais à un moment donné, même lui, son ton, je l'écoutais tantôt parce que je savais qu'on était pas en parler, je l'écoute pas tous les jours, hum. euh, il ne me convainc pas là. Euh, Le Gosse. Bon ça? là, faut falloir faire. Ben oui, même lui, à un moment donné, c'est qu'il y a trop de conférences de presse à tous les jours pour expliquer la
2: même maudite affaire. Oui, Puis c'est en même temps, euh... à un moment donné, quel ton tu prends, tu sais, parce que tu veux. Euh que les gens euh, t'écoutent. Donc, il ne faut pas que tu sois... Euh, il faut que tu te fasses le bon « papa » en guillemets, le « papa » Legault. Puis d'un côté, tu ne veux pas être trop sévère si tu veux que les gens continuent à t'écouter parce qu'il y a beaucoup moins d'adéquation de la population euh, puis d'adhérence au discours de M. Legault. Là. Je pense que les gens sont à On s'en est déjà parlé. Donc, c'est quand même une fine ligne sur laquelle le gouvernement joue en ce moment. J'ai l'impression que peu importe le ton emprunté, euh, les gens sont beaucoup moins enclins à suivre les consignes de la santé publique.
13: Ben, c'est parce qu'il y en a trop de consignes. Puis, tu sais, dans oui, c'est compliqué. Fait une va, maison, ouais. ben, on fait affaire avec une designer. Elle ne nous présente que trois choix. Puis Moi, je dis ben, ils sont où les autres? Là? Ben, voici, je t'ai écouté, je t'ai emmené trois choix. Voici, choisi parmi ces trois options-là. Là, euh, là c'est qu'il y a trop de messages. Tu t'en vas à la chasse, tu es tout seul dans le bois, mais tu reviens, tu es obligé de te mettre en quarantaine. Tu Il sais, y a beaucoup. Oui,
2: puis on a-tu droit de prendre de, des de... marches, on n'a-tu pas le droit, on a-tu d'aller d'impact, mais là, on peut aller au centre d'achat. C'est comme aussi euh, illogique quelque part.
13: Ben, il y a trop, c'est ça, ça devient logique, le message ne passe pas. Et il y, y a probablement trop. Si si je fais des conférences de presse avec mes employés à tous les jours pour leur dire il faut continuer, faut pas lâcher <rire> ils n'écouteront pas. Ils vont juste me dire tu, peux -tu passer à autre chose qu'on aille retourner travailler. Moi, hum. je ne
2: le dis pas. est fatigué
13: à la campagne. Ben, il est fatigué, puis de toute façon, il n'aurait jamais dû venir à la table. T'sais, il aurait dû venir une seule fois l'expliquer. Et mais moi je ne suis pas d'accord François, je
2: pense que le gouvernement a saisi une chance quand même euh, quand ils ont vu à quel point justement Docteur Arruda était peut-être apprécié par la population euh, de le sortir puis de dire les gens vont l'écouter je pense que c'était une bonne stratégie euh, de com au départ de le sortir
13: Oui, mais pas longtemps, on aurait dû dire bon merci, maintenant on va gérer la province et Arruda est là
2: tu avoir euh, des petites apparitions sporadiques.
13: Parce que, tu sais, Geneviève, le problème, là, ce qui arrive en ce moment, c'est que les gens ouais. disent. À hey, Yarudo, au mois de mars, il a dit qu'il était contre les masques. Ouais, tu sais, ça sais. me fait penser, tu as, as des enfants. là. Moi, c'est mon, mon, ben là, son ado, là. mais quand il était plus jeune, je lui va, papa viens bien joué dehors. Je lui disais, ouais, tantôt. Puis là, une heure après, je lui ben, je pas jouer dehors. Puis qu'est-ce qu'ils me disent? Tu me l'avais dit. ben là, les anti-masques disent tout à Yarudo. Ils nous l'avaient dit de pas mettre des masques. Maintenant, ils change d'idée. Il a le droit de changer d'idée. On vit une pandémie, mais il reste que le message de Rudolph. Moi, si j'étais premier ministre, je le tasserai. Si j'étais premier ministre, je ne ferais pas des conférences à tous les jours. Le bulletin est là. On fait ce qu'on a à faire. On connaît les règles. Ah, mais en, en même temps,
2: cas. cet été, les points de presse se sont espacés étant donné qu'on avait moins de cas et on a eu un relâchement de la population. Tu sais, Il y a plusieurs écoles de pensée à ce niveau-là. François, il nous reste euh, un gros deux minutes ensemble. Parle-nous de ces jeunes entrepreneurs québécois qui préfèrent adopter euh, des noms en anglais.
13: Bien, tu sais, quand tu lances une entreprise, là, surtout que tu es dans le domaine IT, où tu penses international. Et moi, quand je donnais des noms à mes entreprises, euh, maintenant, c'est simple, ça s'appelle mon nom. C'est tellement narcissique, mais bon, c'était pas voulu.
2: <rire> oui, je comprends.
13: Mais, tu sais, ma première entreprise, je l'ai appelée Aïva. Aïva parce qu'on disait « ça va se dire dans toutes les noms
2: ouais. ». Mais okay. ça ne sonne pas anglais non plus, Aïva.
13: Non, après ça, on a donné « à tel Après ça, j'ai donné « boussouis » parce qu'on pense international. C'est ça. Tu après, veux juste a... trouver un mot qui se
2: prononce dans plusieurs langues.
13: Tu veux pas te mettre les chances qui sont pas de ton bord en donnant un mot qui va être trop compliqué bien, pour vrai. les Anglais, pour les, pour les Français. Hum. Et bon, il y a un article dans le journal qui dit, bon, les, les jeunes donnent des noms. Oui, parce qu'il faut penser, t es, t es, t es, t es, Donald Trump, il a bien des niaiseries, il y a une affaire qui, ah. qui est
2: intéressante. Mais là, tu as, eh oui, as tout le temps la, la vieille mentalité de péquiste d'aller faire euh, rouler les ballons sur son nez, là. Bon, là, ils vont m'envoyer des courriels, j'aurais pas dû dire ça. Mais, –
13: Mais mais, Geneviève, c'est qu'on peut être pour la langue française, mais pour l'internationaliser, viser le marché mondial de, avec autre entreprise, et tu veux te mettre les chances de ton bord. C'est déjà assez compliqué de percer. Si il faut, tu mets un nom qui n'est pas international, mmh. les chances sont, sont moins grandes. Et tu veux, un, tu veux un nom aussi qui reflète la technologie dans le domaine que tu, que tu es, pour que ça allait avoir l'air dans le vent moi, j'ai toujours choisi des noms qui, d'allemand, ne veulent absolument rien dire, mais qui se prononcent ou qui se massacrent dans toutes les langues. Donc, euh, <rire> mais pour moi, ce n'est pas, pas un problème, c'est un, une visée que les entreprises ont. Et les entreprises qu'on a mentionnées, c'est quand même des entreprises euh, internationales. Oui, mais ben qui regarde, reçoivent des Hopper. fonds
2: publics aussi, tu sais.
13: Ben oui, regarde, une des stars de Montréal qui s'appelle Hopper, donc c'est une des qui vaut un milliard, donc c'est un nom anglais. Euh, mais sur le papier elle vaut un milliard elle faisait d'ailleurs dans des vols arabais pour trouver des meilleurs vols ça a, ça a tombé ils se sont virés de bord eux Puis ça va super bien c'est une très, très belle compagnie montréalaise qui a des fonds du de gouvernement parce que le gouvernement n'investit pas juste dans des dans des bombardiers et des choses qui ne marchent pas il investit aussi dans des choses qui marchent puis Hopper en est une on entend et moins là, parler Bien, on n'entend pas parler parce que là, on voyage moins. Moi, je l'avais utilisé parce que si tu cherches des vols à rabais, les autres vont t'aider à le trouver. Mmh. Et là, maintenant, non seulement tu peux trouver un vol à rabais, mais en plus, tu as, as une couverture une assurance qui vient avec ça. C'est intéressant.
2: Très bien, François. Donc, euh, il faut pas que la langue soit une barrière. Il faut peut-être un peu s'arrêter de chercher des poules là où il n'y en a pas. On se reparle demain,
0: François. Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Du proprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace proprio, une initiative de Desjardins.
1: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM depuis 60 ans.
2: 30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio. Salut, Geneviève. Salut Julie! Alors on revient sur cette terrible histoire, assassinat, je ne peux pas croire que je dis ça dans la même phrase, mais assassinat de deux jeunes frères, deux et cinq ans, à Wendake, une histoire terrible. Et encore, encore une fois, c'est la DPJ qui est pointée du doigt. Ben oui, puis je ne sais pas euh, si tu as réagi comme moi, Julie, en fin de semaine, quand cette nouvelle atroce-là est tombée, ça a vraiment jeté une ombre sur cette magnifique fin de semaine de l'Action de grâce. Ces deux petits gars-là qui avaient deux et cinq ans, et, et pour moi, à chaque fois, là, parce que malheureusement, ce n'est pas la première fois, et malheureusement, ce ne sera pas la dernière, je me dis tout le <rire> temps, on s'habitue. C'est comme si, justement, ça fait partie du paysage maintenant euh, dans les médias. Et malheureusement, quand on gratte un petit peu, quand on prend le temps euh, de lire un peu sur ce qui s'est passé, on se rend compte, comme tu le soulignais bien, euh, qu'on aurait pu léviter ce drame-là, qu'on l'a vu venir en quelque sorte. Parce que il y a eu des drapeaux qui ont été élevés de la part des proches de ces enfants-là. Il y a des appels à la DPJ qui ont été Loger la DPJ qui, à ce moment-là, n'a pas cru bon d'intervenir, n'a pas cru bon euh, d'agir rapidement, en euh, y venant à la conclusion que ces deux petits gars-là n'étaient pas en danger. Ça vous rappelle pas d'autres histoires? Il y en a eu des histoires ah, comme ça. Oui, absolument. Ça. Et, et, et le ministre Lionel Carmand a décidé de déclencher une enquête à la DPJ de, de la Capitale-Nationale, mais qu'est-ce que ça va donner, Geneviève? Parce qu'il y a eu d'autres enquêtes aussi à la DPJ de l'Estrie, on a l'impression que c'est les mêmes erreurs qui se répètent. Mais tu sais quoi? Tantôt, j'avais le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu à mon émission. Il me mm -hmm. dit. Il y a autant d'enquêtes et de commissions que d'enfants assassinés. À un moment donné, euh, c'est beau là, le pourquoi du comment, il faut se l'expliquer, il faut comprendre le système. Mais là, on est rendu à agir. Parce qu'il y a eu Gramby, euh, il y en a eu, euh, puis moi, je me posais la question puis je dis pas que c'est ça, mais je me suis dit est-ce que c'est parce que ça s'est passé à Wendake qu'on agit moins vite? Parce que, rappelle-toi, on a eu un cas euh, où des enfants, un enfant de deux ans euh, d'une communauté autochtone a perdu la vie dans le coin de Joliette, un Atikamec, la DPJ est est intervenu dans le portrait. Je dis pas que c'est ça, mais moi, je me posais quand même la question est-ce qu'on est intervenu moins vite? Est-ce qu'on normalise la violence dans certaines communautés autochtones? Moi, je me posais mm -hmm. la question. Et par rapport à Agir, qu'est-ce qu'on fait aussi avec les personnes qui ont des problèmes de santé mentale? Parce que quand on lit sur cette histoire-là, euh, cet homme-là qui a assassiné deux enfants, euh, serait connu pour des troubles de santé mentale, aurait refusé de suivre ses traitements à quelques reprises. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là qui sont échappés par le système? Il faut les aider, il faut donner des ressources, il faut donner des moyens aux centres communautaires, aux services communautaires de les aider pour que ces situations-là atroces arrêtent de se produire parce qu'il y en a beaucoup trop et il y en aura encore. Et moi, je pose la question par rapport à la dpg à un moment donné, Va falloir se la poser la question de l'imputabilité. Est-ce que cette mère-là, qui a perdu ses deux fils de 2 et 5 ans, pourrait se dire à un moment donné bien coudon, est-ce que je veux poursuivre l'État? Parce que le, le, la raison d'être de mm -hmm. la DPJ, c'est protéger les enfants. Est-ce qu'il y a eu des manquements? Est-ce que la DPJ a protégé ces enfants-là? Bien, j'espère qu'on va faire la lumière là-dessus et rapidement. Merci beaucoup, Geneviève. Merci.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson.
1: Cube Radio. Le, le commentaire de...
0: Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
2: Danny Saint-Pierre, salut. Bonjour. Bon, là, euh, aujourd'hui on te fait à 14h35 pour euh, une raison euh, X, mais demain tu vas revenir à ton heure habituelle, c'est-à-dire 14h. Je veux juste le dire parce qu'à un moment donné, on n'arrête pas de te changer d'heure, puis les gens t'attendent, puis sont mêlés. <rire> <rire> Donc voilà, c'est dit. Dany Saint-Pierre fera son retour demain à 14 heures. Tu voulais nous parler aujourd'hui euh, de l'industrie hôtelière. Ça va, ça va, ça va mal. Hein. Qu'est-ce que tu veux? On apprend rien.
14: Oui, ça va très mal. Puis euh, tu vois, comme y a des hôteliers de Québec qui ont été portés des oreillers devant l'Assemblée nationale pour euh, <rire> oui. demander un peu d'assouplissement au niveau, justement, des taxes municipales puis de les moduler selon leur, euh, leur achalandage. Parce que pour la plupart des hôtels, on est passé de 85 de taux d'occupation à moins de 10 C'est assez c'est très, très hard. Puis ce matin, je prenais des nouvelles de mon iPad. Puis euh, c'est drôle parce qu'il y avait une. <rire>
2: Excuse-moi, un, j'allais dire comme un boomer, mais euh, je, en tout cas, je ne l'ai pas dit, mais là, je viens de le dire. Qu'est-ce que tu euh,
14: C'est comme, un, comme un, un vieux X. Non, non, moi, je suis un jeune X, mais c'est quoi? Euh, je prends mes nouvelles de là des fois, puis il y avait une pub euh, des Hôtels Germains euh, qui était dans un complément pour les CPA. Fait, il y a une pub en commun qui faisait une espèce de walk de la mésaventure du COVID. Je sais, je l'ai vu. Je cette... ben, j'ai pas trouvé ça con, moi. Ai aimé savoir ça voir ça. J'ai trouvé ça astucieux. Je trouvais ça très astucieux de, de prendre des citrons pour faire de la limonade et d'expliquer un peu quel est le rôle d'un CPA qui est un comptable professionnel agréé. Tu en connais un très, très bien, toi.
2: Ben, C'est ça. Euh... puis Moi, je peux vraiment pas me prononcer euh, sur cette nouvelle-là. et ce... J'allais dire ce publi reportage-là parce que, justement, mon CPA que je connais bien entretient des li les liens d'affaires avec l'ordre des CPA. Je vais te laisser aller sur cette nouvelle, affichant mon conflit d'intérêts ou très ouvertement.
14: Oui, ben, écoute, moi, je trouve que c'est une façon super transparente de dire, OK, ça va mal, mais voici les solutions qu'on a prises. Puis, tu sais, un publi reportage, c'est souvent euh, les bons coups qu'on rapporte. Mais tu sais, c'est c'est un petit peu euh, c'est un petit peu fleur bleu puis un petit peu en euh, hein, euh, le narratif est créé par les personnes qui payent le public reportage.
2: Mais tu sais que j'ai travaillé oui, oui. Hein, dans le monde du public reportage, moi quand j'ai commencé ma première job oui. Dani, c'était au oui. département euh, d'édition sur mesure de TVA publication et c'est ce que je faisais des publi reportages et ça faisait partie de mon défi d'expliquer aux clients qu'un bon public reportage c'était pas un reportage où le client contrôlait le contenu au contraire parce que ça sort tout le temps mal.
14: Ah, c'est comme, comme les concessionnaires d'auto qui, qui essayent de faire leur propre pub. Ah oui! C'est moi, paye, moi, ouais, moi qui paye, fait
2: que c'est moi qui parle!
14: Oui, c'est ça, c'est moi qui paye, c'est moi qui parle. tu vois Jean Bon <rire> qui est là, puis qui a un gros accent de chaîne tu fais comme OK, euh, ça me donne pas le goût d'en acheter <rire> un. Oui, il met sa un femme! Un <rire> ça, ça,
2: me fait toujours rire. <rire> euh,
14: tu vois oh. comme ce matin, c'était super élégant. Il euh, y avait Madame Germain là, qui est quand même une légende de, de l'hôtellerie au Canada. Euh, avec cette CPA, puis il y avait une discussion d'opération, puis tu sais, les, les coûts qui ont fait, la, le personnel qui a dû prendre une réduction de mmh. salaire pour les gens qui étaient gardés, euh, les standards qui doivent être maintenus, parce que tu sais, que tu aies euh, 5 clientèle ou 85 quand ta bannière s'affiche comme étant qualitative, avec euh, les étoiles qui vont avec, bien, il faut que tu maintiennes ce cap-là. Fait que euh, je trouvais que c'était vraiment bien fait. Ça oui, puis en plus, euh, on, on, dit,
2: euh, on dit de façon assez honnête qu'on a mis 85 du monde à pied. T'sais, on joue pas voilà. avec les mots. C'est ça qui s'est passé. Puis c'est ça qui va se passer aussi dans les hôtels. Toi, Dani, euh, est-ce que, comment tu penses que les hôteliers vont se relever de ça?
14: Je sais pas, je suis vraiment inquiet. Euh, quand, quand on analyse la structure de coût, là, déjà, euh, je trouve que dans l'article qu'il y avait ce matin dans le journal euh, de Québec, euh, avec le fait de moduler les taxes, oui. il y a le 30 jours, le 30 jours risque de faire du bien. Ben, quand on parle de, de, de milliers de pieds carrés mm. à la puissance 10, là, quand, quand tu calcules euh, les taxes qui vont là-dedans, ben, c'est des centaines de milliers de dollars par année qui s'en mm. vont là. Donc les taxes municipales c'est vraiment un gros enjeu. Euh, après ça, est-ce que les banques vont vont suivre qu'est-ce qu'une banque va faire avec un hôtel qui met en faillite puis qui vide?
2: Non puis les gens seront je pas sais. là parce que moi quand je suis allée au festival de cinéma de Québec pour la promo de la Déesse du moussafu là c'était juste avant que les chiffres commencent à grimper dangereusement et tout ça. Oui. Je peux te dire que l'expérience de l'hôtel était pas agréable. Tu on a bien beau nous dire aller à l'hôtel quand même euh, pendant la COVID, euh, quand ça se calmait. Là, je veux dire, cet été, les gens ont voyagé. Moi-même, je suis à l'hôtel Germain cet été dans le coin de Charlevoix. Euh, mais oui. force est d'admettre que c'est pas l'expérience totale. Là. Quand tu payes 350 la nuit pour une chambre, qu'il n'y a pas de service aux chambres, qu'il y a toutes sortes de mesures sanitaires, tu sais, c'est pas l'expérience à laquelle tu t'attends justement quand tu as ce nombre d'étoiles-là ou quand tu t'en vas à l'hôtel pour fin d'affaires. Il y a toutes sortes de choses qui ne peuvent pas euh, advenir. Donc, je ne pense pas que les gens seront au rendez-vous. Ben, je ne
14: pense pas que le fun est au rendez-vous, point. Est ça, euh, le fun n'est
2: pas au rendez-vous du tout. Là, mais mes, réagi, mes voisins de euh, chambre avaient bien du fun. Ça, je peux leur dire. Oui,
14: euh, ouais, je les entendais
2: allègrement. Mon tueur me pensait que c'était des vaches dehors, mais non, c'était des gens à côté. Ah!
14: Fait enfin, qu'on avait des voix graves. Ce que je comprends. Ça, c'est toi qui dis ça. C'est pas moi. Euh, ouais, écoute. J'ai pas de conflit d'intérêt. Tu sais quoi? Moi, ce qui me fascine là-dedans aussi, c'est euh, le fait qu'un ordre professionnel s'affiche avec un client. Ouais. et essaie de donner un peu l'exemple de OK, les amis, il vous reste un peu d'argent dans Ça, ça fait que le temps de vous organiser puis de profiter au maximum de nos conseils pour essayer d'en sauver un petit peu. Puis je trouve que le, on parle beaucoup des gens qui ont perdu des occasions mais on commence à voir se lever des gens qui prennent l'occasion oh oui se
2: réinvente euh, notre mot préféré <rire>
14: Il se réinvente, fait que ce soit ton avocat, ton notaire, ton comptable, ton fiscaliste, ton banquier. Les autres, ils se réinventent
2: toujours pour faire de l'argent. Inquiète, pas, Danny. Mais une autre qui se réinvente, c'est la mairesse de Montréal qui songe à fournir des logements temporaires dans les hôtels, hein, vacants pour nos sans-abri. Les gens qui font le camping sur Notre-Dame pourraient peut-être oh, oui. avoir euh, des chambres au Marriott. on sait pas.
14: Mais tu sais que par chez vous, on dit on dit Il y en a qu'elle m'invente là. Qu là. Oui, c'est pas toujours positif, là. Elle est en train d'en inventer en vieux péché. Fait que tu sais, qu'est-ce qui va se passer? Fait que là, on va, on va louer des chambres à du monde euh, qui sont là et qui auraient besoin d'habitation, puis il n'y a personne qui est contre ça. Mais tu sais, c'est quoi, c'est quoi le ticket à l'entrée? Il y a combien de chambres en ville? Tu sens que tu marches sur des œufs,
2: Dani en ce moment.
14: Ah, oui, bien je marche sur des œufs, mais c'est un peu ça ma job ici. Qu'est-ce que ça va donner, cette espèce de belle fausse bonne idée là? Qu que, qui va payer
2: pour ça? C'est surtout que, puis là, c'est moi qui va marcher sa douzaine d'eux, là, si tu permets, cette clientèle-là cette clientèle -là qui est quand même particulière, qui a des besoins particuliers, des problématiques oui. particulières, est-ce que les hôteliers vont accepter de les héberger? Parce que, puis je dis pas que c'est ça dans la majorité des cas, mais qu'est-ce qu'on fait s'il y a de la consommation de drogue, la consommation d'alcool, des bris? Est-ce que c'est la ville qui paye les dommages? Donc, nous, tu sais, ça pose des questions mais... quand même.
14: J'ai l'impression qu'on lance des airs, puis qu'on essaie, puis on se dit, Ah tiens, je vais dire ça, on va voir ce que ça va donner. Tiens, je
2: suis pas sûr que les hôtels, ben... c'est le meilleur endroit. C'est pour ça, parce qu'on investisse des sommes. Puis en plus de ça, euh, puis je suis pas fière de le dire, mais je vais le dire quand même, parce que moi, je prends le pari de dire ce que je pense, même si parfois ça choque puis que c'est pas toujours correct. Oui. Est-ce que j'ai envie d'aller dans un hôtel où je sais qu'il y a eu des sans-abri qui ont dormi là, dans le sens, est-ce que ça fait perdre du prestige à l'établissement? Si, par exemple, c'est un 5 étoiles, je dis pas que c'est ça, mais c'est clair qu'il y a des gens qui vont penser ça. C'est clair. Ils vont dire ouais, « Moi, ça ne me sûr. tente pas d'aller là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui, qui était là? On ne le sait pas. Arc. » Les gens sont villes, les gens sont poches, puis on a tous des pensées de même. Qu'est-ce que tu veux?
14: – Ben moi, je pense que tu, tu te traduis très, très bien ce que le, les gens qui n'ont pas envie de s'estiner ont dans la tête. Parce que c'est sûr que tu as trois, quatre ou qui sont là, puis qui vont me donner de la merde. Mais après ça, bien, les gens qui n'ont pas envie de s'estiner, eux autres vont dire « Oui, oui, ils vont penser exactement comme nous. » Puis ils diront rien, puis ils vont dire oui oui t'as bien raison, puis ils vont se tourner de bord à la machine à café. Ils vont se dire la même critique. Mais je dis pas que c'est correct mais de dire que... ça
2: puis de penser ça, mais c'est le réflexe que vont avoir bien des gens.
14: Mais je pense qu'il y a une grosse hypocrisie euh, que ce soit. Tu sais, on, on parlait de Madame Echakwan qui avec les deux infirmières ouais. qui étaient là, puis la préposée, puis, puis le... l'attent et assumé. Ouais. C'est quoi? Là, tu t'en vas à prendre un café au restaurant du coin, là, où est-ce que tu as une belle montagne de patates et deux œufs tournés. là, puis les gens vont dire la même critique d'affaires. Moi, je pense que le problème, hey, as vu les, les commentaires comme qui
2: circulaient sur les médias sociaux sur, euh, justement, euh, des gens qui disaient euh, la jaquette de madame et était avant, il y avait toutes sortes de commentaires orduriers. là, c'était épouvantable. Là.
14: Ah, c'est terrible, c'est latent, puis c'est là. Moi, je pense que quand on a fait le, le pari de, de laisser la santé mentale dans la rue, puis fermer les institutions, puis mmh. arrêter l'encadrement, ben, on a créé une toute nouvelle sorte de business où on va emprisonner ces gens-là, où ils vont surtout médicamenter, puis on a déplacé un problème. C'est un problème qu'on qu va retrouver après ça dans Mais... l'incarcération, qui va coûter quatre à cinq fois plus cher, puis il va y avoir une récurrence, puis il va y avoir des dommages, puis mmh. avoir des collatérales sur la santé qui vont être beaucoup plus grands. Puis on met les gens en hôtel, j'espère au moins qu'on va les encadrer puis qu'on va les aider. C'est
2: surtout ouais. ça, moi. Puis, puis moi, que, que la pauvreté, on va se le rappeler, c'est pas jusqu'au à Noël. Hein? Il faut comme s'en préoccuper à longueur d'année. Dani Saint-Pierre, merci. On va te retrouver demain à 14h. Heures. 14h, heures, merci. Bye. Le, le commentaire de
4: Varda Étienne. Une vision pas comme les autres.
2: Varda, bien le bonjour. Salut Geneviève! Écoute, euh, tu veux nous parler de cette affaire qui s'est déroulée quand même il y a quelques mois aux États-Unis. Je me rappelle, j'en avais parlé avec Vanessa Destinée dans le temps où j'animais l'émission avec elle. C'était un, un homme noir qui avait été interpellé par des policiers et qui avait été trimballé dans son village. Je pense c'était dans le sud des États-Unis avec une corde comme au temps de l'esclavagisme.
7: Exactement. Donc, c'est l'histoire de Donald Neely. Donc, cette histoire a eu lieu en août 2019, donc il y a un an et quelques mois. Oui. Cet homme est, bon, c'est un SDF à la base, qui souffre de problèmes de santé mentale. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a, a été se réfugier dans un bâtiment. Est-ce que c'était pour y passer la nuit ou pour se reposer? L'histoire ne le dit pas. Mais cela n'en demeure pas moins qu'il était justement, comme tu viens de le dire, Geneviève il a été interpellé pour violation de propriété, de propriété mm. euh, par deux policiers. Et eux, ce qu'ils ont fait pour l'escorter, ils l'ont attaché par ses menottes avec une corde. C'était euh, des, des, policiers.
2: des policiers à cheval.
7: À cheval, exactement. Donc, ils l'ont trimballé comme ça, euh, sur trois, quatre pâtés de maison, à la vue de tous, euh, durant le jour. C'était quand même profondément humiliant et euh, honteux. Et Donald Neely a décidé de porter plainte contre la ville de Garthusen, au Texas, parce que ça a eu lieu, et contre le service de police. Là, la question qu'il faut se poser, c'est, bon, pourquoi moi cette histoire-là, matin, me touche personnellement c'est pas parce que je ne vis pas aux États-Unis que je ne suis pas américaine, ça n'en demeure pas moins que je suis une femme de race noire. Et nous, chez nous, aux Antilles, on a, on a comme, euh, j'adore lorsqu'on dit ça, c'est que la douleur d'une personne est la douleur de tout un peuple. Je peux comprendre que les gens qui ne sont pas issus de la communauté noire ne peuvent pas ressentir la frustration, la douleur que nous, on ressent en tant que peuple. Mais en voyant l'image de Donald Neely, qui est traîné comme ça, comme un, un, comme un, un animal en cage, et, 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 et même encore, mm. je n'ai pas pu m'empêcher Geneviève de retourner 400 ans derrière, dans les années 1600, où est-ce qu'on était à l'époque de l'esclavage, où est-ce que justement les esclaves étaient vendus, puis comme ça, exhibés, comme ça, comme du bétail. Et il y a des douleurs qui sont... Euh, C'est que ça c'est une période qui est très douloureuse pour la communauté noire. Oui, c'est une, une blessure douleur.
2: historique, bien sûr.
7: Exactement, et ce sont des plaies qui sont béantes, qui, selon moi, ne seront jamais cicatrisées. Mais je répète, je comprends que les gens qui ne sont pas issus de notre communauté... Peuvent trouver, ben, ils peuvent trouver, parce que moi, tu sais, combien de fois Geneviève, je l'ai entendu, ben là, à un moment donné, il faut en revenir, là, ça fait 400 ans, puis il
2: ben, oh, y a en revenir, puis il y attends, a nargué, puis pas être sensible à, à cet héritage-là, puis à cette blessure historique-là.
7: Puis en revenir encore, Geneviève, je dirais, est-ce que moi, en tant que personne de race je peux décider quand j'en je revenir ou non, j'ai pas besoin de quelqu'un qui l'est pas pour me le dire,
2: parce Exactement.
7: que, pis, je fais un parallèle avec, avec l'Holocauste, le peuple juif, on le sait, un pouvoir économique mondial incroyable. Le peuple juif, juif pardon, a cette grande qualité. Ils font preuve d'une solidarité enviable et admirable. Ce que nous, malheureusement, nous, et je le dis, le peuple noir, nous ne sommes pas assez solidaires l'un envers l'autre. Et le mouvement Black Lives Matter, justement, c'est peut-être l'aspect... Toute cette révolte qu'il y a, c'est peut-être l'aspect positif au mouvement en disant que peut-être qu'il est temps qu'on soit solidaire, peut-être qu'il est temps depuis depuis genre le peuple noir est victime d'injustices, de crimes odieux depuis des centaines et des centaines d'années. Et on a encore malheureusement un peu l'esprit. La mentalité de l'esclave. Donc, c'est-à-dire que on s'abaisse devant le blanc, qu'on fait pas trop de bruit parce qu'on veut pas déranger, parce que lorsqu'on, lorsqu'on fait du bruit, on n'est pas cru, on n'est pas respecté. Notre parole est toujours mise en doute. L'avantage qu'il y a maintenant, c'est avec, avec, dans l'ère des réseaux sociaux, c'est que mm -hmm. de un, les gens filment, et comme a, a dit Will Smith aussi, tu sais, Will Smith a, a dit quelque chose qui m'a, qui fait tellement de sens. Il a dit, le racisme, c'est pas, c'est pas qu'il y en a plus maintenant, c'est qu'il est filmé. Donc, les gens ont des preuves. Et pour revenir à la poursuite intentée par Donald Neely, il demande un million. Mais comment, comment tu. Tu sais, un million, est-ce que ça aurait pu être trois millions, est-ce que ça aurait pu être 500 000? Mais
2: comment tu chiffres cette humiliation-là?
7: Exactement. Comment tu chiffres cette humiliation-là? Tu as sûrement entendu parler du cas de Brianna Taylor, qui est cette jeune femme noire. J'en ai parlé peut-être il y a une semaine mm. à, à l'émission. Brianna Taylor, la famille a eu un règlement, obtenu un règlement de 12 millions.
2: Cette femme qui a été okay. abattue de 12 balles là, pendant son oui, sommeil, je crois. Aussi. Oui, c'est ça.
7: Exactement. Avec, avec, euh, avec son conjoint, parce qu'il pensait qu'il y avait de la drogue de cachet, ça s'est avéré que c'était pas ça du tout, mais peu importe. Mm. Des gens ont dit, moi, j'ai lu des commentaires sur les réseaux sociaux. Des gens disaient ben, Attends, c'est quoi le problème elle a eu 12, Sa famille a eu 12 millions. OK, mais en oui. attendant, elle est, euh, morte. est morte, elle est six pieds sous terre. Et non seulement elle est morte six pieds sous terre, mais ils n'ont pas réussi euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu assez de preuves pour amener... Euh, écoute, j'en parle, je, parle, mais ça, ça provoque beaucoup de colère chez moi. On n'a pas réussi à... Il n'y euh, a, a pas eu de poursuite. Il n'y a pas eu d'accusation portée envers mmh. les policiers.
2: Mais tu sais... Euh par rapport euh, à ce jeune homme qui a été traîné avec une corde, euh, ce qui avait été évoqué à l'époque, et moi, je trouve que c'est d'une très grande maladresse et que ça témoigne en même temps euh, de cette incompréhension-là culturelle. Oui, euh, qui l'a dit, oui. Ben écoutez, euh, quand on arrête quelqu'un à cheval, c'est la méthode qui est préconisée par notre code de conduite policière. Tu sais, je paraphrase. Là. On, mais tu sais, j'étais comme... Préciser? Mais je me disais, Varda, je me disais, mais à quel point tu peux être ignorant sur le plan historique et culturel pour penser que ça causera pas de problème. Tu vis dans le oh, sud ben, du non. Texas, un des derniers états qui euh, un ah, des oui, derniers des des gars, gars, oui, oui puis ségrégationniste aussi, là, on s'entend? Oui.
7: oui, mais attends, mais Geneviève, je ne sais pas c'est quoi la meilleure. Donc, ce chef de police-là, Vernon Hill, est un homme de race noire.
2: <rire> OK? Oui.
7: Je veux dire, c'est un homme de race noire. Et là, tu te dis, mais attends, t'as pas les mêmes ancêtres que nous, toi? Je veux dire, as, je veux dire tu fais de la... Je pense, tu fais de l'Alzheimer, est-ce qu'on peut en parler?
2: Il y a fais, des Noirs qui être... ont internalisé euh, le racisme, Ah qui... bon? Ben j'imagine, ben, ça doit être comme, mais oui, pourquoi pas? Tu penses je pas, pas que dans son faire. cas, ça peut être ça?
7: Bien, moi, je pense que... Écoute, je vais aller loin dans, dans, dans ma réflexion, là. Moi, je, je l'interprète comme étant... Et je vais utiliser le terme house negro. c'est ben ça. Ben, voilà. Alors, ben, oui, OK, excuse-moi, j'avais. Dans compris. ce sens-là. Ben, alors, oui, parce
2: que tu imagines que toi, tu veux pas utiliser le terme. Non, non, moi, je, je suis plutôt frileuse. Non, je comprends Tu <rire> Je t'attendais te une perche.
7: C'est ça. Je, je, merci. Je, je vais l'apprendre. Donc c'est ça. C'est, c'est vraiment le syndrome du, du, du nègre, du nègre de maison. Et que sûrement pour euh, s'assurer d'avoir un poste et d'être bien perçu par ses pères qui l'ont nommé comme chef de police, mais a dit, écoute, c'est une pratique qui fait du sens de prendre un black et de le traîner avec une corde par deux policiers blancs. Et d'être exhibé comme ça, comme. Comme euh, dans le temps, où on
2: exhibait les esclaves. Un t'sais. animal de foi.
7: Mais, mais exactement. Donc, et, 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 et tu ne et peux pas. F... Geneviève, tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas faire autrement que de, mmh. faire, ref... de faire référence à cette époque-là.
12: Mmh.
7: Alors, lorsque les gens nous disent on devrait en revenir, tu sais, moi, je me suis déjà, déjà fait dire par une copine, puis je, je sais qu'elle n'a pas voulu. Mal faire, mais elle me dit Tu sais, Vardin, moi, je ne suis pas responsable de ce que mes
2: ancêtres ont fait au thé. Ah, ben oui. Ben oui. OK? c'est tout le temps l'argument. On n'a pas volé la voilà. terre aux Autochtones. C'est pas moi personnellement qui l'ai pris, donc tu sais, il devrait se fermer. Alors voilà,
7: Donc parce que c'est pas toi personnellement, moi non plus, je n'ai pas ressenti la douleur vive qu'a qu qu vécu mes ancêtres lorsqu'ils ont oui. été fouettés, euh, pendus euh, il y a 400 ans. Mais est-ce que je peux avoir mal quand même? Est-ce que j'ai le droit d'avoir mal quand même?
2: Mais tu as -ce certainement le avoir... droit de te rappeler en tout cas
7: et je me le rappelle tout le temps et c'est pour ça, Geneviève aussi, que je prends, j'ai une grande fierté d'être haïtienne parce qu'on est la première république noire qui a obtenu son indépendance en 1804. Je mm. me permets un dernier parallèle, un petit parallèle avec toi avant de finir, Geneviève. Hier, justement, parlons d'ignorance et je fais le lien avec le chef de police euh, Vernon Hill. Oui. Euh, dans le comté de Portland, en Oregon, il y a des manifestants qui ont déboulonné la statue d'Abraham Lincoln. Mm. Et je me dis, et ce sont des blagues. je me dis, bon, est-ce qu'on peut faire un petit retour dans l'histoire ici? Est-ce qu'on peut euh, faire comprendre aux gens que qu'Abraham Lincoln a fait ratifier le dix e amendement de la Constitution des États-Unis qui a aboli l'esclavage? Et qui, ceux qui ne le savent pas, OK, et qui ont déboulonné, qui, qui, qui étaient parmi les manifestants qui ont déboulonné la statue... Ça te prouve que même ceux qui étaient au courant et qui connaissent leur histoire, ça te, ça te, montre, ça te montre, ça te démontre à quel point mm. la colère et la frustration est là. Et qui font fi de ce que Lincoln a fait. Ça, ça n'importe peu. Ça n'importe plus, pardon. Mm. Donc,
2: oui, ouais. vas-y. Non, non. Euh, mais de toute façon, euh, moi, je trouve que dans certains cas, certaines statues. Euh, aurait avantage à être déboulonné, mais ça c'est une opinion bien personnelle qui ne fait pas l'unanimité. J'en suis bien consciente, mais Vernon? je la
7: partage avec toi.
2: Oui, avant qu'on se laisse. Oui, je, euh, je veux, je veux quand même souligner que ce monsieur-là, monsieur Nelly, oui. euh, il souffre de troubles mentaux. C'était oui, un homme entendu. sans domicile fixe. Euh, c'est encore, en tout cas à mon sens, plus odieux.
7: Ben attends, mais Geneviève, tu te rappelles, il y a une autre histoire aussi similaire il y a quelques mois. Tu te rappelles de ce jeune autiste de 20 ans que la police avait, lui qui, euh, écoute, il faisait son jogging et euh, lorsqu'il a été interpellé parce qu'il faisait son jogging dans un quartier majoritairement blanc, deux policiers l'ont interpellé et il, il, il était, il était autiste, mais euh, avec le syndrome d'Asperger. Donc, sa réaction... Donc, il a paniqué quand on l'a interpellé et euh, il n'a pas voulu retirer... Il avait une cagoule, mais une cagoule qui... Clairement, qui était une, ca, une cagoule sportive. Oui, peut le protéger fait... du froid. Exactement. Mais il est mort étouffé parce qu'ils l'ont assassiné. Et moi, j'appelle ça... Euh, je, je veux vraiment utiliser le terme euh, qui se doit, qui est... C'est un assassinat. Donc, pourquoi problème de, problème de santé mentale et, et comme tu viens de le dire, Geneviève, c'est ce qui rend le crime encore plus odieux.
2: Oui. Donc, on, on rappelle que cet Américain-là qui a été tenu par une corde par des policiers réclame maintenant un million de dollars au service de police et à la ville de Galveston au Texas. Merci, Vardon, On se parle demain. Merci. À demain.
0: Ben. La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit lit. Renault Assistance. On se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins. Geneviève Peterson.
1: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Mardi, on retrouve Lily Boisvert. Salut Lily. Salut Geneviève. Écoute, on a entendu parler ces jours-ci d'un mouvement hein, qui a fait grand vent, j'allais dire, dans les écoles secondaires, des garçons qui ont décidé de porter la jupe dans leur école euh, parce qu'ils voulaient soutenir leurs camarades de classe euh, qui sont, selon eux, victimes des codes vestimentaires sexistes et qui voulaient, par le fait même, dénoncer l'hypersexualisation de leur consorts, euh, le harcèlement sexuel, mais aussi l'obligation pour les filles de porter la jupe. Puis je dois t'avouer, euh, Lily, quand même que quand moi j'ai vu ça, j'ai trouvé que, que c'était super de voir de la solidarité comme ça. Par contre, ça a été soulevé par plusieurs féministes sur les médias sociaux que quand les filles font la même chose, on en parle peut-être moins. Moi, euh, j'avais euh, couvert euh, cette euh, campagne de soutien-gorge accrochée au port des vestiaires à l'école Robert Gravel à l'époque parce que la directrice mmh. obligeait les filles à porter euh, des brassières à l'école. Mais quand même, c'est vrai que quand je vois les filles passer, moi je reste tout près de l'école Jean Eude dans Rosemont et quand je vois les jeunes filles aller à l'école avec leurs petites jupettes l'hiver à moins 40, euh, souvent, bon, il y en a qui sont créatives, mettent des pantalons par-dessus, les enlèvent rendus à l'école, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi on oblige les filles à porter des jupes encore? Tu sais, c'est comme c'est poche.
1: Oui,
11: mais on les oblige, puis je veux dire, même quand c'est pas obligatoire dans un, un code vestimentaire, c'est que la jupe, c'est spécifiquement féminin, c'est comme le vêtement qu'on associe le plus à la féminité, donc il y a quand même une pression culturelle de porter la jupe, même quand c'est pas obligatoire. Euh, puis on, on fait ça avec tous les vêtements on, on vit dans un monde où il y a une ségrégation sexuelle, c'est-à-dire qu'on décide qu'il y a des vêtements euh, précis qui sont prédestinés aux garçons et d'autres qui sont prédestinés aux filles alors qu'il n'y a pas de raison intrinsèque à ça, je veux dire oui. un, un espèce de bout de tissu qui est ouvert entre les jambes, qu'on appelle une jupe c'est complètement arbitraire qu'on a décidé que ça, oui. c'est féminin euh, donc c'est un construit social puis les, les gars en portant la jupe euh, peuvent... Peuvent en profiter, parce que ça a quand même des avantages. Porter une jupe quand il fait chaud, par exemple, quand c'est la canicule, ben, ça aère un petit peu les jambes. Et puis, je pense que aussi les, les garçons vont se rendre compte que c'est un vêtement qui vient avec des contraintes, parce que ça peut partir au vent, parce que ça remonte sur les... En sites, même temps, marche, tu peux déplace.
2: pas man quand tu portes une jupe. <rire> T'sais, mais tu écoute c'est non mais c'est
11: une situation c'est ça c'est qu'on place le corps des des filles en tension parce qu'on dit à la fois que mmh. il faut qu'il soit sexy et il faut qu'il soit caché. Euh, mais, mais quand on, on, après ça, on met des codes vestimentaires en, en place pour empêcher justement que la jupe soit trop courte, soit trop remontée, mm. ce qu'on force les adolescentes à faire, c'est choisir entre être à la mode et respecter les règles euh, de l'école. Les garçons n'ont pas ce problème-là d'habitude parce qu'il y a pas de paradoxe fondamental entre la mode masculine et les codes vestimentaires. La mode masculine n'érotise pas le corps des garçons. Dans moi, c'est ça qui me ça, ouais,
2: moi, c'est ça qui me fâche, mmh. c'est ça qui me renverse, c'est ça qui me jette à terre à chaque fois. C'est que les politiques vestimentaires euh, s'adressent aux filles. Et puis, euh, ce qu'on dit à nos filles, même à des petites filles du primaire qui n'ont même pas encore réfléchi à la question, c'est le, que leur corps est sexuel.
11: Oui, c'est ça. C'est exactement le message qu'on a. Les, les garçons, on va pas leur dire la même chose. Les garçons comprennent que leur pouvoir de séduction peut, oui, résider dans leur apparence, mais ça peut aussi être lié à leur compétence sociale, à leur intelligence, à leur compétence sportive. Il y a plein de manières de pogner quand t'es un garçon, alors que les filles, le message que la culture leur envoie sans arrêt, c'est que pour être considéré comme un être humain digne d'amour et de désir, tu dois tout miser sur ton apparence. Et les filles, comme les garçons, elles ont une libido, elles veulent aussi attirer le, le petit gars qui leur plaît dans la troisième rangée, en arrière, dans la classe. C'est pour ça qu'on roulait nos la jupes. La et ça, la tentation de remonter un peu la jupe, elle est là pour cette raison-là. Mais les adultes et les institutions, malheureusement, quand ils font des codes de conduite, des codes vestimentaires, ils ne tiennent pas compte de ça. Mmh. Et ça, ça va créer un stress chez les filles quand on surveille leurs vêtements, parce qu'elles doivent sans arrêt réfléchir à la manière dont le corps est présenté, à la manière dont les vêtements tombent. Euh, et, et ça peut devenir des pensées envahissantes qui génèrent de l'anxiété.
2: – Non, puis l'habit de l'écolière, on s'en parle dessus, T'su, on est hypocrite pour vrai. Oui. On est en train de contrôler la longueur oui. des jupes il y a des millions de clips pornographiques sur YouPorn, YouTube, Name it, euh, qui mettent en scène des madames habillées en écolière.
11: Ben oui, puis même quand on regarde dans les boutiques euh, érotiques ou les costumes d'Halloween, le costume de l'écolière sexy, je veux dire, c'est déjà quelque chose qui existe depuis des décennies, donc on, on, comme tu dis, il y a une hypocrisie quand on prétend qu'il y a une bonne manière pour les jeunes filles de présenter leur corps qui va leur permettre d'éviter d'être sexualisées. C'est pas vrai, on sexualise déjà les adolescentes, leurs corps sont déjà hmm. Et la, la raison de ça, c'est parce que les adolescentes sont vues comme étant innocentes, naïves. Elles sont quelque part entre l'enfance et le
2: monde des adultes. Ah, ils n'ont pas mordu ça, dans même. la pomme encore. C'est
11: ça. c'est ça. Elles ah. dégagent une vulnérabilité dans une culture patriarcale. C'est ce qui est considéré comme étant hautement désirable. C'est une vulnérabilité féminine extrême face à une domination masculine. Donc, Tout ça, c'est les, les ados qui sont coincés avec ça, qui sont pognés dans ce, ce, ce contexte-là, mais ce n'est pas elles qui l'ont mis en place.
2: Oui, puis en même temps, est-ce que... Puis je, je parlais de ça en fin de semaine avec mon chum, je me disais, as-tu remarqué à quel point depuis la nuit des temps, on police le corps des femmes par leurs vêtements? Tu sais, on pense au corsets. Toutes des vêtements qui ont été conçus pour remodeler, un, le corps de la femme comme si le corps de la femme au naturel était inadéquat, mais aussi pour contrôler la silhouette de la femme. Puis même dans l'espace public, moi, je me rappellerai toujours, les premières fois quand j'ai fait de la télé, on me dit très clairement qu'il fallait que je porte un soutien-gorge pis fallait que je boutonne mes boutons. Ça, c'était euh, oui. vraiment rapide. <rire> Oui, ouais, puis tu sais, il y a une étude qui a été faite sur justement sur les boutons de chemise des
11: femmes même quand elles sont habillées disons en tailleur. Mmh. Euh, il y a des tests qui ont été faits avec juste en, en déboutonnant un bouton de chemise ou en rattachant un bouton de chemise et ça faisait toute la différence au niveau de la perception qu'on avait de la femme. Donc quand le, le bouton était attaché, on considérait que la femme était plus intelligente, plus compétente, plus digne de confiance, mmh. quand il était détaché, on la jugeait euh, moins compétente et un peu nounoune. Oui, donc c'est fou à quel point ça fait toute la tente ne serait-ce qu'un bouton, ne serait-ce qu'un pouce de longueur dans la jupe, euh, ça, ça va. Ça, en fait, c'est que ça incarne à quel point les femmes marchent sur une mince ligne, comme des funambules. Puis que le moindre faux pas peut nous faire tomber du mauvais côté au, au, dans les mauvaises perceptions. Ça peut, ça peut changer euh, comment on va nous respecter ou ne pas nous respecter. Euh, ben,
2: je vais aller plus loin que ça, Marie Plourde, euh, qui était une ancienne animatrice qui est désormais impliquée en politique municipale me disait euh, qu'elle avait pris des cours de pause de voix quand elle, elle a fait son entrée en politique pour pas euh, justement être prise au sérieux puis on lui disait souvent de baisser sa voix, de parler plus lentement pour pas avoir l'air d'une hystérique. C'est ça quand même là. même ouais. notre posture, <rire> même nos expressions même oui. notre voix influence la perception
11: Oui exactement c'est ça, c'est même par rapport à l'objectif ça a été observé que euh, ce n'est pas uniquement la, la quantité de peau qui est exposée qui va faire en sorte que les hommes vont objectiver les femmes, mais ça dépend aussi de la posture, des mouvements, de l'expression dans le visage. Donc les vêtements, ce sont seulement un symptôme parmi plusieurs de, mm. de comment on, on cherche à, à conditionner les femmes, puis comment on voit les femmes comme étant sexuelles par défaut et donc moins dignes de respect par défaut que les hommes dans l'espace public. Donc, c'est il faut considérer tous ces facteurs-là. Et les adolescents, pour y revenir, euh, sont victimes de ce qu'on appelle en psychologie le phénomène de la double contrainte, parce que on leur dit d'un côté qu'il faut qu'elles soient sexy. C'est une demande qui vient de la mode, qui vient de la culture, qui vient des hommes hétéro adultes, euh, notamment dans la porno. Donc, on, on leur dit d'être
6: sexy et on leur
11: promet qu'en échange, si elles font ça, elles vont avoir une gratification qui est l'approbation des autres. Mais en même temps, social.
2: sois sexy, mais pas trop sexy. Parce que si t'es trop sexy, exact. tu tombes dans la catégorie... Euh, tu sais, tu sors de la catégorie... Je crois qu'on est encore dans la vierge de la putain. là, Tu, tu te ramasses dans la catégorie de la oui. putain, donc des femmes que les hommes ne veulent pas marier. <rire>
11: c'est ça, quand, quand même. C'est damn if you do, damn if you don't. T'es condamné, peu importe que tu suives la règle ou que tu ne suives pas la règle. Donc, ça devient un problème qui est insoluble pour les filles. Et ça, le, le phénomène de la double contrainte, c'est quand, justement, l'esprit le, se met à tourner en rond. On cherche une voie de sortie, on cherche comment agir, mais euh, on ne trouve pas de, de porte de sortie. Donc, on est tout le temps pogné avec ce problème-là qui est dans notre tête et on se sent coupable peu importe ce qu'on fait sans comprendre pourquoi on se sent coupable. Donc, il faut comprendre que cette pression-là qu'on met sur les filles, ça nuit à leur santé mentale et que, à la fois le fait de, de, de dans la culture de demander aux filles d'être sexy et à la fois demander aux filles de cacher leur corps, de ne pas être sexy, c'est les deux revers d'une même médaille. C'est deux tendances qui fonctionnent ensemble et qui ont pour effet de, de stresser les filles et et de les dominer sexuellement. Donc, il faut arrêter de faire ça. Enfin, la, la solution que je propose au problème, c'est l'indifférence. C'est qu'il faut qu'on calme tout le monde avec le corps des jeunes filles. Il faut arrêter de les sexualiser, arrêter de, de tout le temps les regarder, de les valoriser à outrance, de les complimenter à outrance. Et il faut aussi arrêter de le surveiller, de le réglementer, de le commenter.
2: Il faut juste chiller puis accepter ouais. que les filles as -tu ne sont des enfants-filles, toi, Lili moi, j'en ai pas. C'est ça. C'est tellement dur là, euh, de, 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 de réussir ça. parce s'est fait ben, C'est parce qu'on s'est fait inculquer ça. Veux, veux pas. Moi, je me l'ai fait inculquer. Mm -hmm. Ma mère se l'est fait inculquer avant elle. Donc, c'est sûr que quand j'ai ma fille de 13 ans arrivée en haut avec des vêtements que je juge osés, ma première réaction, c'est de faire... Dit, dit, dit. Puis après ça, là, je fais, OK, quel mot j'utilise? Fait que là, moi, j'ai choisi de, de, de parler de confort. <rire> Est-ce que t'es confortable là-dedans? Oui. Mais tu sais... Je marche tellement sur des œufs parce que je veux pas faire du slut shaming, puis en même temps, je, sais, je veux la protéger, Ah, je sais pas quoi faire. Mais c'est ça, c'est ça, c'est qu'en fait tout ça ne devrait pas reposer uniquement sur les épaules des
11: parents, ça doit reposer sur tout le monde, tout le monde vrai. on doit arrêter de dévisager les jeunes filles dans la rue. Je veux dire combien de fois on voit des hommes âgés, dévisager des, des adolescentes mineurs là, sur le trottoir, je veux dire c'est ça qu'il faut qu'il faut changer, c'est arrêter d'essayer de d'instiller la honte chez les jeunes filles les jeunes filles et la honte plutôt sur ceux qui les sexualisent à outrance, sur ceux qui ont justement ce contact, que leur comportement, leur érotisation, leur désir sont euh sont juste normales et doivent être mises de l'avant et, et peu importe les conséquences que ça a sur la santé mentale des jeunes filles. Donc, c'est ça qu'il faut euh, qu arrêter de faire. Il faut traiter les filles comme on traite les garçons, c'est-à-dire en respectant
2: leur corps dans l'espace public puis en, en, en ne le sentant temps, temps, pas sans arrêt. En même temps, il n'y a pas toute une industrie qui est basée sur le corps des garçons. L'industrie publicitaire au grand complet est basée sur, sur le corps des femmes. Fait que, oui, je, on, on dirait ça. que je pense qu'il n'y a est pas d'espoir c'est peut-être moi qui ai négative après-midi <rire> mais... c'est ben un peu, mais en même Et, temps, tu sais, je suis bien peu de choses devant Instagram, devant toute la publicité, euh, devant le discours ah, ambiant, ça, devant le slot shaming, ambiant à l'école. Parce que quand tu parles de ça à l'école, pour avoir été sur le comité d'établissement de plusieurs des écoles de mes enfants, je peux te jurer que je me fais pas d'amis quand je dis aux mères que moi je m'en sac que, que les camisoles la bretelles spaghetti fassent leur entrée par la grande porte. Ça ne me fait pas d'amis. Oui, oui, oui. <rire> Non, je comprends. Mais
11: c'est quand même déjà un soutien de plus. j'imagine ce mouvement -là. Là, je crois que les, les adolescents sont sûrement quand même contentes de voir que ça fait jaser, mais comme tu le disais tout à l'heure c'est sûr que c'est dommage aussi de voir que c'est quand les garçons font oui, ce genre de... de c'est ça que, que là tout le monde est très heureux, mais quand c'est les filles, ça provoque un peu des, des frustrations. Genre, ah mon Dieu, mon Dieu, les filles sont donc bien provocantes, sont, donc bien, euh...
2: <rire> non, sont comme, euh, bien comme comme bien. Euh, comme dirait ma grand-mère, juste une gang de Jésabel. Écoute, on se retrouve <rire> mardi prochain. Pendant ce temps-là, on essaye d'arrêter de commenter le corps des femmes. On, par, on parle juste plus. Moi, je pense que même moi, là, j'ai tendance à dire à mes filles, ah t'es belle aujourd'hui, ou toujours le premier compliment qui me vient, c'est t'es belle. Puis ça, ça fait mm -hmm. vraiment aussi partie du problème. Merci, Lili Boivin. Ça fait plaisir. Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
1: Geneviève Peterson. la déesse de l'information.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Pierre Nantel, j'avais très, 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 très hâte de te parler parce que... Euh, ah oui? Ben oui, ton préféré a gagné, là, est rendu chef du PQ. T'as gagné tes élections, t'avais prédit, t'étais comme la marmotte victorieuse du PQ
10: décidément toi et moi, nous sommes toujours dans les références animales. Vrai. Le vendredi, c'était le chien qui choisissait la nourriture et les croquettes en savon de l'odeur des différents candidats. Alors, ben, écoute, euh, ben, honnêtement, je, 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 ça me fait plaisir. J'essaie je, d'être le plus objectif possible, mais je suis content que, je, que, que tu m'associes à Paul céate dans la mesure où, effectivement, moi, je pense qu'un parti, comme le Parti québécois, avait besoin de s'orienter vers l'avenir. Je comprends tout le, le beau travail de continuité qu'on aurait pu attribuer à M. Gaudreau, mmh. à juste titre. Mais la vérité, c'est que... ce et, et, et bien sûr, bon, M. Bastien, avec toutes ses références historiques, puis M. Nantel, avec sa visibilité, c'est ça qu'on a, qu tient hein, de, comme point majeur de chacun des candidats. Euh, et, et lui, il arrivait un peu comme un, un, un chien dans un jeu de quilles.
2: – C'était un underdog ».
10: De... Oui, oui. ben oui. En fait, je dirais plutôt qu'il était le Overdog. Ah oh oui, où Il est arrivé en pensant qu'il y avait à voir. Mais le, quand tu dire Underdog, c'est un chien dans un jeu qui, dans la mesure où il arrivait un peu avec uh, Out of the Blue, de, de, de nulle part arrivait mm -hmm. cet humoriste euh, à saveur quand même critique, sociale. C'était n'était pas des euh, mm -hmm. visions. C'était quelqu'un qui faisait des, des comparaisons, des sondages avec des gens dans les centres d'achat. C'était très, très sociétal, très politique, mon affaire. Mais ça, cest Saint-Pierre moi je pense qu'effectivement son, son cheminement personnel est assez garant du du, du, du chemin de Compostelle qu'il va demander à tous les jeunes de faire pour les, les, les rapprocher du Parti québécois. Ça veut dire écoutez, moi j'étais un orphelin politique et en bout de ligne, après avoir analysé toutes les options disponibles, je considère que le meilleur fond de sauce, ça demeure celui du Parti québécois. Et ça me surprend pas, parce que honnêtement on, on a eu une gouvernance libérale pendant des, des siècles et des siècles au Québec mais il faut reconnaître que le Parti québécois a incarné la Révolution tranquille au niveau politique et toutes les mesures sociales mmh. qu'on voulait voir... Ça dans, fait le, longtemps. dans le nouveau Ben oui, ça fait longtemps. T as, t as absolument, puis j'entends ton doute, mais effectivement, il y a, y a, y a quand même incarné quelque chose. Par la suite, il y a eu d'autres réincarnations du gouvernement du Parti québécois qui ont peut-être été moins, euh, moins significatives, mais... Quand on voit Mme Marois qui raconte tout ce qu'elle a, elle a la fierté d'avoir accompli, on ne peut que s'incliner. Moi, en tout cas, je sais pas, je sais que toi, tu as encore des jeunes enfants à l'école, mais les CPE, ça a quand même été un, un modèle de référence. Est-ce qu'il est accessible? Est-ce qu'il est Est-ce qu'il est, est qu y a assez de gens qui ont des places? dans les, un
8: CPE, c'est certainement plus difficile aujourd'hui, j'en conviens.
2: Oui, mais quand -ce ce qu on se compare quand on se compare avec le reste du monde, je peux dire que euh, notre réseau de CPE, c'est quand même une grande fierté.
10: Ben oui, puis abordable, puis une inspiration. D'ailleurs, tu sais, moi, je faisais de la politique fédérale, puis constamment, quand j'entendais mon parti dire, Bah, bon, ben là, on va euh, installer un système de garde, ben je dis, oui, ben, tant mieux pour le reste du Canada, mais au Québec, on l'a déjà, vous semblez l'oublier, mais je veux dire, on est une référence en termes d'organisation euh, de centres de en fait que, bon, c'est une belle chose. Encore toujours est-il que pas Saint-Pierre de euh, euh, je ce matin, il se l'avait en entrevue d'ailleurs, puis je sentais chez lui beaucoup de pragmatisme le, 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 le réaliser à quel point il y a beaucoup de travail. Euh, J'ai apprécié aussi sa, sa franchise quant au fait que oui, en tant que, comme il n'est pas élu, ben, il dispose en tant que chef du Parti québécois, j'imagine qu'il va être rétribué d'ailleurs par le Parti pour ça, et, et, et il pourra se consacrer à faire un travail de chef à l'extérieur de l'Assemblée nationale, ce qui veut donc dire rencontrer le plus possible de gens. Mais comme il le disait, dans le contexte actuel, c'est difficile. Alors, ce sera certainement un travail de peaufinage, de politique, mais ça, on son point de vue est, est, est certainement, en tout cas, euh, garant d'un avenir prometteur pour le PQ parce que s'il n'y a pas de jeunesse qui soutient un parti, ben, c'est mort. Hein, en même temps, on ne peut pas juste
2: miser sur la jeunesse. D'ailleurs, euh, Sylvain Godreau a eu une réaction euh, amère, hein, disons ça comme ça. Euh, <rire> quand même, euh, je pense qu'il sentait que c'était peut-être injuste que la jeunesse l'ait emporté sur l'expérience.
10: Ouais. ben moi personnellement, en tout cas, je peux dire en tout cas que je, 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 si, si j'ai je, je, le sentiment que les jeunes doivent s'approprier ces enjeux-là, je veux dire, on en a déjà parlé, je pense. Je veux dire, pour moi, Marois Risky, Gabriel Nadeau Dubois, mm -hmm. Christine Labry, tous les partis confondus ont des émissaires jeunes, et c'est extrêmement important parce que ce sont les jeunes qui... C'est votre c'est la sienne, c'est ta génération. Il va falloir déployer tout un arsenal pour faire face à l'avenir puis c'est aux jeunes de, de, de prendre position le plus possible. Les, les gens qui ont fait de la politique, qui sont plus âgés peuvent amener leur expérience, effectivement, mais on ne peut pas nier le fait qu'il faut que les, 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 les jeunes générations voient un intérêt dans le système politique et se disent, bon oh, mais comment est-ce qu'on va parce qu'on vit ensemble et on contribue financièrement par nos taxes. Alors, il faut que ça nous il faut que les gens soient contents. Alors, il faut que ça nous ressemble, je veux dire, il faut que ça ressemble à cette jeunesse-là, à cette... À la, 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 la grande majorité des travailleurs qui vont arriver doivent avoir ce sentiment que la société la bâtisse tu sais, à l'image qu'ils souhaitent. Alors, euh, c'est un gros défi pour pas se perdre non et je pense que l'image, d'ailleurs, euh, qu'il a projeté vendredi, euh, avec euh, sa blonde qui était derrière lui, puis, euh, et dont je lui parlais ce matin, puis je lui disais, mais c'est toute une commande pour euh, un, un père ou une mère de famille, euh, de deux jeunes enfants, de s'en aller comme ça à la tête d'un père Pauvre parti. blonde. Hein?
2: Pauvre blonde.
10: Mais non, toi, il a dit non, c'est un projet de couple. Honnêtement, il dit, honnêtement, <rire> il dit euh, moi, je suis en avant, mais euh, ma blonde et moi, on est embarqués là-dedans, on le fait ensemble, puis on va... dit Je tiens à être un, un, un père de famille présent, puis elle va être une, 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 une épouse très présente dans les décisions, dans les choix. T'as l'air sceptique, toi.
2: Ah, oh, mon Dieu, je... <rire> Par où commencer <rire> Ben oui, vas-y. C'est intéressant. Ben, je sais pas. Moi, quand j'entends euh, un politicien dire euh, merci à ma femme, sans qui tout ça ne serait... rien de tout ça ne serait possible, ça me mmh. fait toujours sourciller, parce que... Puis je veux pas infantiliser ces femmes-là, là. là C'est pas du tout ça euh, l'objectif de mon commentaire, mais la carrière de ces hommes-là, comme de plusieurs hommes puissants, des hommes d'affaires euh, ben, basés sur le sacrifice de leurs femmes. Le fait que ces femmes-là vont rester à la maison, euh, s'investir dans la famille, pallier à tous les manquements, absolument organiser tout. Et euh, ça m'étonnerait que le rêve de la blonde, de Paul-Saint-Pierre Parmondon, ça soit d'être la femme d'un policier D'être la femme de... Peut-être. Peut-être que c'est ça, mais en tout cas, peut-être que, peut -être, peut -être <rire> peut que, que je me projette trop... <rire> Ben, c'est un ça, rêve ça, ça, pour ça, ça, le ça. Québec. Tu sais, ça veut, ça veut avoir un rêve pour le Québec qu'elle se lance en politique. Tu sais, moment, tu sais. J'ai beaucoup de misère avec ce discours-là de la femme de... Qu'est-ce que tu veux? C'est peut-être... Peut non, mais
10: ange. je comprends, mais c'est super intéressant comme conversation. Je veux dire, es tellement passionné, et t'as des positions claires et affranchies. Je veux dire, est-ce que la femme de Barack Obama, Michelle Obama, est-ce que tu crois qu'elle était comme juste comme une remorque derrière? Mais non, elle a fait Obama. une carrière
2: complète. Elle a des accomplissements en elle-même. Mais tu à un moment donné, de dire, je peux remettre ma carrière, je peux avancer parce que ma femme est là pour faire du macaroni au fromage puis aller chercher à la garderie. C'est oh. très différent de Barack et de Michelle Obama. Mama, hein? On s'entend. Oh, mais je ne dis pas que c'est ça pour maybe. Paul saint pierre Plamondon. Je te dis que quand j'entends ça souvent venant d'hommes politiques, ça me fait ouais. sourciller. Je ne dis pas que c'est son cas ouais. à lui, je ne les connais pas. Mais souvent, ce qu'il y a derrière, c'est le sacrifice d'une femme, de son indépendance, de ses désirs au profit de la famille et du projet du mari. Je m'excuse, mais c'est ça. C'était mon arbre féministe. Que, <rire> il faut qu'on s'en reparle de ça parce qu'il y a des vraiment intéressantes. Je pense que saint pierre
10: Plamondon il arrive avec On une a plus image de, de sa génération. On s'en reparle
2: okay. demain. Merci. De...
1: Cube Radio.